0: Ihr habt uns eure Fragen gestellt und heute werden wir sie beantworten, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer, Leute, was soll ich, was soll ich denn hier jetzt anmoderieren zu so einer Sendung? Guckt euch mal diese Runde hier an. Boah. Also Entschuldigung.
1: Ja, es ist schön. Voll
0: das schön. ist fantastisch. An meiner Seite natürlich der gute Simon. Hallo Simon. Hi.
1: Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich bedanke mich wirklich vielmals für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn das klappt. Ich habe einen Rucksack voller App
0: dabei. <lacht> das habe ich gesehen. <lacht>
2: <lacht> Dazu kommen wir aber gleich natürlich, natürlich auch mit dabei. Hier der gute Gregor. Hallo Gregor. Mhm. Guten Tag, guten Tag. Ich finde es ganz... Äh passend, dass wir so früh aufnehmen mittlerweile, weil ich bin jetzt alt geworden und ich bin Frühaufsteher geworden. <lacht> Wollte gerade sagen, ja. um 9 Uhr abends ins Bett und dann schnell... Ja, <lacht> jetzt, die werden langsam anfangen, den Enkeltrick bei mir zu machen, <lacht> wenn es so meine
1: geht. Wir werden den. Ja.
2: Ja, ich habe da ein Investment für dich. Lass du musst
1: mein junge
0: <lacht> So, ich habe es gerade schon im Cold Open erwähnt. Ihr habt uns vor ein paar äh, Wochen oder wir haben vor ein paar Wochen uns aufgerufen, dass ihr uns mal Fragen stellt. Ey, was, äh, was beschäftigt euch so alles rund um das Thema äh, Gaming? Da sind tatsächlich Ziemlich coole äh, Fragen mit äh, rumgekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr für dieses nächste Mal äh, Fragen mitbringen wollt oder stellen wollt, schreibt sie sehr gerne entweder in die Kommentare oder einfach an gametalk@rocketbeans.de. Das finde ich ganz cool, dass Leute immer noch Mailadressen nutzen. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber, aber, aber dann, sie sie auch noch? Ja, ja, ja. ja? Da kam tatsächlich echt ein paar Fragen rein. Also mindestens so 15, 20. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, das ist viel. Für E-Mails heutzutage ist das richtig Absolut. Viel. Von daher, vorher werden wir aber natürlich nochmal die Routine dieser Sendung äh, Einzug halten lassen und über aktuelle Spiele sprechen, die wir so zuletzt äh, gespielt haben. Vorher nochmal eine ganz... Äh, ja, Frage von mir. Neugierde spielt da eine große Rolle. Simon, du jetzt als Streamer, also wie wie verhält sich das so? Ist das? Ist das <lacht> hast du dich da eingegroovt? Findest du das? Findest du das interessant oder merkst du langsam? Okay, langsam wird's richtig ein Job.
1: Also es ist ein bisschen von allem. Es ist, also wir haben ja auch hier schon immer gestreamt und es ist was anderes, finde ich. Merke ich zumindest wenn man nicht diese ganzen Leute hat, um einen rum, die das so organisieren, ne? die dann irgendwie so dafür sorgen, dass das Kissen, auf dem man sitzt, besonders fluffig ja. ist. Und ähm, wenn Probleme sind, bist du damit allein. Und vor allen Dingen, wenn man äh, irgendein verkauftes Spiel zum Beispiel hat, also ein Thema, wo jemand sitzt und dir auch Geld dafür gibt, wenn dann irgendwas nicht läuft, mhm. bist du halt zu 100 verantwortlich. Und das sorgt schon auch für einen gewissen Stress. Aber ähm, vom Spaß her ist das sehr interessant. Also einfach, ich stehe auf, Hol mir einen Kaffee und wenn ich Bock hab stream ich dann einfach direkt und wir hatten vor kurzem, ich, ich stream aus so einem kleinen Gang raus, dann habe ich ein Spiel gespielt, weil ich heute auch vorstelle und habe geschrien und war wirklich laut und dann habe ich danach erst ich Nachrichten von meiner Freundin bekommen, die mir Nachrichten von den Nachbarn geschickt oh hat und die Leute fragen, brauche Hilfe, was ist los, <lacht> weil die nicht wussten, weil ich zum ersten Mal das Fenster offen hatte aus Versehen und halt geschrien und die hören halt nur dieses Geschrei im Hof und denken sich, was zum Teufel ist da los, also ich muss den Leuten um mich herum auch noch klar machen, was, was ich eigentlich mache. Und äh, das ist ein bisschen weird, ist, dass man, wie gesagt, plötzlich alles so das, äh, man Na, macht das halt
2: von zu Hause aus. Kann man mittlerweile gesellschaftlich sagen, dass man Streamer ist oder muss man irgendwas erfinden, damit das Stigma nicht so groß ist von wegen. Nein, 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 ich drehe uns nachfilme. Ich sag das gar nicht so direkt. Mir ist es super
1: unangenehm zu sagen, ich bin Streamer, weil genau dann diese ganzen Fragen und dann musst du es erklären, dann hinterfragst du selbst. Ja. Und dann denkst du: Moment, soll ich, <lacht> ich überhaupt hast du, Geld hast du denn kriegen? kein Studium ist oder? Ist das so? genau? Ist das überhaupt dein Job? Oder mache ich einfach nur Kindergartenkram? Ja, aber ich spiele äh, auch Call of Duty nach der Arbeit. <lacht> ja, genau. Na, warum kriege ich kein Geld dafür? Es ist. Es ist aber wirklich eine ganz eigene Welt noch mal. Ich dachte wirklich, man man wechselt da ja irgendwie einfach nur von einer Dreizimmerwohnung in die nächste. Aber mhm. in Wirklichkeit ist das ja wirklich eine ganz andere äh, andere Stadt. Ähm, ja, das aber es äh ist schön. Ich lerne so viele Leute kennen auch und mit ja. Gnu oder so dann plötzlich jeden Abend irgendwas zu spielen jeden zweiten. Das ist auch schon äh, ganz interessant. Auch der Zusammenhalt unter den Streamern ist auch cool. Äh, Hanno zum Beispiel war jetzt irgendwie krank. Hat Corona und hat dann irgendwie die ganzen Leute angehauen. Hier macht er mal ein Video für meinen Kanal und so. Ach mit Video könnte mit man auch sagen, Corona. ist
2: hm? mit Video hat er angehauen, nicht mit Corona.
1: <lacht> nee, nee. Willst du Corona haben? Dich. Willst du Corona? Ich kann dich krank machen. <lacht> Komm mal näher dran, ähm.
2: ich möchte was erzählen.
1: Also ich finde es einfach cool, dass äh, dass das so eine so eine eingeschworene Bande ist irgendwie. Das finde ich schön. Das hat was von Gemeinschaft, was man ja bei Gaming generell immer gerne hat.
0: Absolut. Und äh, das sieht man dir auch an. Also ich guck da immer mal wieder rein, ich lüg da mal so rein und dann spielst du halt <lacht> auch so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, wo hat der das jetzt ausgegraben? Äh, Kenne ich alles nicht. Das trifft sich ganz gut, weil du hast ja jetzt ein paar Sachen mitgebracht, die du hier auch vorstellen möchtest, die ich vorher auch nicht kannte. Deswegen mhm. freue ich mich äh, sehr. Dann gehen wir später nochmal ganz kurz okay. äh, drauf ein. Vorher... Äh, Mache ich den kurzen Schwenk rüber zu Gregor, ja. weil der hier auch wieder ein paar interessante Sachen mitgebracht hat und äh, den Start machen wir mit Gregor, weil er ein Spiel mitgebracht hat, das ich auch gespielt habe, kann ich auch ein bisschen was zu beitragen und zwar ist das Cuphead The Delicious Last Course, das ist der DLC zu Cuphead. Nach 8 Millionen,
2: Jahren. Nee, it's been 84 years, heißt die Meme, oder? <lacht> ja. ja. Ist jetzt vor kurzem rausgekommen, vor ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Du hast es gespielt, wie ist ja. es? Ich habe es äh, durchgespielt sogar, interessanterweise. Also äh, Cuphead hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, wobei es eben wirklich ein Spiel ist, wo man sich reinfuchsen äh, muss. Ich habe es damals auf dem Sender hier gespielt, äh, Twitch-exklusiv, <lacht> damals noch das Original. Äh, Ach, stimmt, und war sehr stolz darauf, dass ich es dass durchgespielt habe. Äh, und ich wollte eigentlich auch, ich meine, wurde der wurde recht zeitnah angekündigt, ne? also damals, als es... 2017, 2018 rausgekommen ist, aber es hat eben gedauert und gedauert und gedauert, weil eben diese Art die Animation im äh, mm -hmm. alten Cartoon-Stil so aufwendig ist. Ähm, den DLC gab es jetzt für die alle möglichen Plattformen für 7,99. Man braucht das Hauptspiel dann nochmal dazu. Ja. Und ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal kurz reinschauen, weil ich habe so ein bisschen Sorgen. Selbst damals war ich schon alt, jetzt bin ich noch älter. Was machen die Reflexe? Ich bin <lacht> komplett raus aus dem Ganzen. Äh, mir taten die Hände auch ordentlich weh. Ja? Ähm, ich habe bestimmt auch nicht allzu effizient gespielt, musste von vorne anfangen. Das heißt, ich hatte keinen Safe. Man muss also so Ein bisschen nochmal die ersten Gegner machen, bevor man in den DLC zocken kann. Ähm, aber ich habe es nach drei Stunden durchgespielt. Mhm. Na, mit, mhm. äh, umgewöhnt mit dem neuen Charakter, weil Miss Chalice oder Frau Cup oder keine Ahnung, wie sie Miss auch heißt, heißt. Miss Chalice heißt äh, sie. Miss Chalice auf Englisch ähm, hat äh, ein anderes Movement, äh, so andere Special Moves und tatsächlich auch I-Frames, was ich erst kurz vor Ende mhm. rausgefunden habe mit der Ausweichrolle, was das Spiel nochmal ganz anders macht. Und ansonsten ist es gewohnte Cuphead-Qualität. Wenn du drin versiert bist, vielleicht ein bisschen kurz. Muss ich sagen, du hast fünf große Bosse ähm, oder vier Bosse und einen Shoot-Im-Up-Level plus fünf Mini-Bosse und noch ein paar kleine versteckte Sachen Hinzu, Ich glaube, ich habe auch irgendwie was so verpasst. Das war zum Beispiel zu so einer der Mini-Bosse, wo man so ein bisschen Movement ja. ballern nur übt. Ähm, und äh, ja, ist wieder das typische Reinfuchsen-Sterben, nochmal machen, anders ausprobieren, äh, kennenlernen und so weiter. Und die Befriedigung ist umso größer, wenn du die Gegner schaffst. Äh, ich brauchte aber auch jetzt die ein, zwei Tage am Wochenende, habe ich es durchgespielt, dass meine Hände nicht mehr wehtun.
0: Hm, ich habe es <lacht> noch nicht durchgespielt. Ich habe nur vielleicht eine Stunde oder so reingeguckt, mm. zwei Bosse gelegt. Ähm, In der Stunde.
2: Ja, ja. ist eine ganz Stunde gut, für den ersten
0: gebraucht. Aber ich habe das äh, eine Zeit lang im Koop gespielt. So viel schwerer. So viel schwerer, ja. weil da halt so viel auf dem Bildschirm auf einmal passiert, du komplett die Übersicht verlierst und äh, dadurch halt nicht mehr das Spiel lesen kannst und dann halt immer aufs Maul bekommst. Dann habe ich es mal alleine probiert und deutlich entspannter, vor allem, wenn du halt Miss Chalice spielst, ja. die halt. Oh, ich liebe das. Ich liebe das, dass sie einen Charakter mit reingebracht haben, der so ein bisschen äh, mehr verzeiht. Du hast einen Double Jump, du hast es gerade angesprochen, ja. du hast I-Frames. Ähm, auch so dieser, dieses Parieren ist ein bisschen entspannter als halt mit den normalen ursprünglichen äh, Cupheads. Äh, von daher, also spielt auf, ich würde es jedem empfehlen, wenn euch... Das Spiel ist immer noch sau anstrengend und schwer, aber finde ich mittlerweile dann mit diesem Charakter ein bisschen entspannter und, und mhm. hat mich dazu gebracht,
1: das Spiel mehr zu genießen. Darf ich mal eine sexistische Frage stellen? Nee, umgekehrt. Eine provokante Frage. Ist es nicht sexistisch, wenn die, wenn der weibliche, die weibliche Tasse es viel einfacher hat. Also ich meine damit, wenn man suggeriert, dass die Frau das ja nicht so gut kann und deswegen braucht sie einen Double Jump jetzt mal so.
0: Ja, so wirkt das aber, also so wird das zumindest nicht nee, nee. im Spiel aufgezogen. Ich will jetzt aber den Moment.
1: Shitstorm. Nein, nein. Ich
2: will den Shitstorm. Ich werde, ich werde den Shitstorm wegpusten <lacht> und so weiter. Es ist leichter in Anführungsstrichen. es ist nicht super viel leichter, du musst sie auch noch mal viel anstrengen, aber der weibliche Charakter hat wesentlich mehr Fähigkeiten als die Männer und dadurch wird es ja möglich, damit eine oh, Situation um. Das gefällt
1: dann ist das okay. Ja. Dann ist das okay. so. Also ich, ich gut. Ich,
2: ich, ich hätte es nämlich auch so gesehen, alleine die Sache, dass ähm, die neuen Bosse, die da jetzt drin sind, die sind meines Erachtens, du kannst natürlich auch mit Cuphead und Magman spielen. Oder wie heißt der? Tassilo heißt der auf Deutsch? Ja, Tassilo. Der, der so, das ist sehr gut. Du mann oder schon so. Fast ist in derselben Liga wie Farbi Ja, ja, genau. Das sind so fast schon Nintendo-Namen. Ähm, ja. Dass die neuen Bosse so ein bisschen mehr darauf ausgelegt sind, dass du das Movement von äh, Miss Chalice dann benutzt mit den Double Jumps und nochmal rüber. Also ich habe es auch mit Cuphead mal probiert und dann war es wesentlich schwieriger. Mhm. Daneben auch noch, ähm, müssen wir mal gucken, wie es mit Miss Chellis bei den älteren Bossen ist, weil die sind ja auf das Movement ausgelegt von Carpet und Magma. Ja. Das ist mit dir viel schwerer, oh, wenn du ja. die Standardbosse dann machst. Und äh, ich habe auch das ganze Spiel gebraucht, um überhaupt das Movement vernünftig auszunutzen. Mhm. Alleine die Ausweichrolle habe ich gar nicht verwendet, bis zum letzten Boss, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass die eben iFrames sind. Also du hast jetzt eine zusätzliche Rolle, wo du auf dem Boden entlang rollen kannst. Und du kannst endlich mal wirklich durchtauchen durch Geschosse. Ne? Und da der, der, der alte Ausweichmove ist jetzt dein Kontermove.
0: Ah. Da gibt es ganz am
2: Anfang ein Tutorial, das man aber sehr leicht übersehen kann. Ja, ich gemacht und ich habe es trotzdem, ich ja. hab, okay, Ausweichrolle, habe ich mir gemerkt, habe ich nie benutzt, weil ich eben so, es ist so drin aus den alten Spielen, es mm. gibt keine Iframes, ne? du kannst nicht durch Geschosse durchtauchen, du musst gucken, wie du dran vorbeigehen kannst. Und so habe ich auch gespielt und gar nicht diese Ausweichrolle benutzt auf dem Boden. Beim letzten Boss hat die enorm geholfen. Verstehe,
0: Gregor, äh, Gregor sage ich, Simon, ist das ja. für dich interessant? Also hast du Cuphead mal gespielt?
1: Ich finde es wirklich faszinierend und ich mag den Grafikstil und jetzt gerade den Trailer auch. Ich mag diese ganze das mm. Drumherum. Ähm, aber jedes Mal wenn ich Spiele habe ich echte Probleme, weil ich bin nicht so reaktionsschnell und ich bin auch nicht okay, so versiert in ja. Shootern oder Jump Runs. Ja. Und es macht schon Bock. Ich habe es ja auch schon privat auch eine Weile gespielt, aber nicht durch. Und für mich ist das jedes Mal bin ich beeindruckt, wenn ich das höre, dass Leute das so habe ich durchgespielt, weil ich weiß wie schwer es ist für Leute wie
2: mich. Mein. Das ist die Arbeit eben. Die, manche, manche Leute haben das Talent oder die Reflexe, andere Leute arbeiten davon. Du musst <lacht> arbeiten. Ja, bei mir wäre es Arbeit, genau. Ja. Ja.
0: Kapitel ist ein relativ bekanntes Spiel. Äh, kommen wir jetzt zu einem Spiel, das äh, verhältnismäßig unter dem Radar läuft, schon fast ein Underdog ist. trifft sich ganz gut, denn <lacht> ist im Titel. Wie geht es geht um Underdog Detective, ja. ein Spiel, das Simon mitgebracht hat. Ich, ich mache dir den Trailer so mal an.
1: Ich freue mich wirklich
0: so sehr. Ich, also, ich will, ich ja, will sagen, Simon kam hier rein und direkt. Ihr müsst das spielen. Ihr müsst das spielen. Es ist so krass. Und ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Simon, the stage is yours.
1: Ja, ob's krass ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich, wenn man FMV-Spiele mag, ist es eigentlich fast schon die Königsklasse. Ich habe jetzt viel drüber nachgedacht und das Spiel macht auf so vielen Arten alles richtig, was man bei FMVs machen muss. Es ist ein, vor allen Dingen in Primär, es ist natürlich ein Film mit einer guten Story und jetzt kommt schon der erste große Unterschied zu allen anderen Spielen. Es hat saugute Schauspieler und ist sehr, sehr lustig, unterhaltsam geschrieben. Ähm, ähm, was man hier im Grunde sieht, äh, sieht es natürlich aus wie ein Film, aber es sind im Grunde ganz viele Szenen, die verbunden sind durch äh, Knobelpassagen, wo man im, im Gehirnpalast sozusagen des Hauptcharakters hier äh, bestimmte Clues zusammenbringen muss, sodass sie einen Sinn ergeben und dann kannst du darauf aufbauen und dann äh, quasi mit Leuten reden. Und dazwischen gibt es eben auch immer wieder äh, so Entscheidungsphasen, aber es ist schon primär noch ein Film. Ähm, aber es hat vor allen Dingen, und wie du siehst, ich mein, würdest du sagen, dass das ein Spiel ist? Also vom Set her, vom mm -hmm. Aufwand Reduction, her. Ne? Als ob die eine Serie oder einen Film gemacht habe. Exakt, exakt für, so. die, für die Leute,
0: die den Podcast hören, also, das ist halt ein reines FMV, das Spiel besteht so, aus ja. aus, echt, aus Echtzeit also als hätte ich noch sagen müssen aus äh, Echtzeitschauspielern aus Echtzeitschauspielern
1: <lacht> aus echten Bildern es sind echte Kulissen sie haben da eine ja. Kulisse direkt am Anfang dieses Dorf in dem der Underdog Detective anfängt der hat da so einen Antiquitätenladen ist aber eigentlich so ein Art Sherlock Holmes und wird dann später wie du siehst in die große Stadt berufen mhm. und natürlich auch alles kulturell anders ist und so und es geht äh, und ja es sind halt, es sind diese gefilmten Szenen, die aber wirklich äh, imposante Kulissen haben und dann, wie gesagt, auch noch lustig und gut gespielt, wo sich meistens Spreu von Weizen trennt bei solchen FMB-Spielen. Die, die sind dann unfreiwillig komisch. Aber allein hier am Anfang, er hat so, man hat so am Anfang so eine unglaubliche Martial-Arts-Sequenz mit fliegenden Leuten und Schwertern und Kämpfen. Und in Wirklichkeit erzählt der Typ gerade nur einem Kunden, wo dieses kleine, diese Touristenfänger, das kleine Tässchen quasi, was er ihm verkaufen will, irgendwie, mhm. wo das Her ist und belügt halt einfach die Leute natürlich weil er seinen Kram verkaufen will und da so fängt das Spiel an äh, und es hat mich echt emotional berührt, weil es sind auch echt es sind Charaktere dabei äh, mit denen Dinge passieren, wo ich wo ich echt wo ich, es mir ein bisschen wehgetan hat, so. Krass, also, es äh. ist nicht wie sonst, dass man lacht. Hahaha, <lacht> der ist aber gut gestorben. Haha, <lacht> das war aber lustig, hast du die Szene gesehen. Sondern du bist richtig ergriffen. Und gerade wir beide sind ja so FMV-Spezialisten. Und ich musste die ganze Zeit eben an Gregor denken und habe ihm direkt geschrieben, spiel das bitte, weil, äh, ich, ich, finde wirklich, das ist so ein chinesischer Mix aus, aus so vielen Elementen. Mhm. Und. Ich mach's dir noch ja, nochmal mal an. Abgesehen von der Tatsache, man sieht halt wirklich immer nur eine Videosequenz, aber. Die haben es zum Beispiel sehr gut gelöst, dass du, es gibt eine Sequenz, wo du langsam irgendwo hinlaufen musst, also über eine Treppe, ohne jemanden zu wecken. Und das ist ein Video und du kannst minimal interagieren, ähm, aber sie haben es irgendwie geschafft, dass das wirkt wie so ein kurzes Geschicklichkeitsspiel. Also du, sobald du irgendwie dich zu schnell bewegst, dann knarzen irgendwie die äh, Schritte und äh, du hast halt ständig so wechselnde Kameraperspektiven, das ist schwer zu erklären, aber es wirkt halt, als würdest du wirklich spielen. Und das haben die wenigsten FMB-Spiele. Weißt das du, die halt okay. meisten FMB-Spiele lassen dich was angucken und dann darfst du was entscheiden. Und hier läuft es parallel. Die Video, ähm, also die Art, wie das Video läuft, ist quasi interaktiv. Und das ist ziemlich cool, weil das haben ganz wenige. Äh, auch die Art, wie du dich umguckst, in diesem. Die haben dieses riesige Areal, du kannst dich da rumgucken und an, mm. rumzoomen und so. Und ich war jedes Mal beeindruckt, wie viel Mühe die in dieses Spiel gesteckt haben. So. Also, wenn ihr auch nur annähernd mit diesem Genre ein bisschen was zu tun haben wollt, holt euch das. das ist, ich kenne kein Besseres, wirklich. Es gibt andere, ne? aber qualitativ, auch von, der, von allem eigentlich, auch von der Art, wie es entwickelt wurde, fällt mir nichts Besseres ein. Hast du es auf dem PC gespielt? Äh, ja, ich glaube, das gibt es auch nur für den PC. Okay. Es hat mich auch schon gewundert, dass wir es überhaupt äh, im Westen bekommen, weil es mm -hmm. halt so ganz klassisch asiatisch als Zielgruppe hat. Das ist chinesisch. Ähm, gut, Es ist halt untertitelt so. Man kann also schon, ne? Aber ja, ich würde es empfehlen. Originalsprache mit englischen Untertiteln. Da hast du diese,
2: mhm. diesen Anime-Film, ja, muss, ne? musst du, muss, 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 so, glaube ich, auch. Steven
1: Chow ich, ist ich, übrigens ich, so das, was ich damit verbinden Nein, will. Ich, 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 muss,
2: ich muss es mal gegenchecken. Ich habe vor Jahren mal im Flugzeug äh, auch dann geguckt, was die für Filme haben. Und da gab es so eine, eher so ähm, Detektiv im äh, so antikeren China, nennen wir es mal, was so ein bisschen den Style hatte. Vielleicht ist es so irgendwie so eine kulissen zweitfilm weil die sind ja viel zu gut für ein Spiel. Eigentlich. Das habe ja. ich auch gedacht. Ähm. Ich frage mich auch,
1: also, aber ich frage mich dann, wie sollte dieses, diese Serie oder der Film aussehen, dass das gleichzeitig Ja, oder wo als Sie gesagt haben, okay, wir nehmen
2: noch zwei Stunden und drehen noch mal einzeln die Schritte, damit wir die ins Game einbauen können oder so. Ähm, wenn du dich erinnern kannst, Elias vor ein paar Monaten habe ich ja The Centennial Case mal vorgestellt. Oh ja, ja. Na, was vielleicht auch was für dich wäre, wobei ähm, die, der Production Value so nicht zu weit weg ist, aber doch schon ein bisschen geringer. Äh, auch so ein FMV-Detektiv-Adventure äh, mit richtigen Schauspielern von Square, was sie rausgebracht haben, habe ich jetzt erstmal noch nicht weiter gespürt weil ich so viele andere Visual Novels hatte, die ich durchlesen muss. Der Große ist auch schon durch, also bald bin ich so weit, da kann ich auch das äh, den Detective jetzt hier spielen. Aber das zum Beispiel ähm, war schon, wenn ich mir jetzt äh, das Spiel hier, also Detective hier angucke, äh, gefühlt ein bisschen dröger. Na, es so also einen Mordfall von vor 100 Jahren aufklären und dann versetzt sich die Romanschreiberin, die Detektivgeschichten schreibt, so in ihrem Gehirnpalast sozusagen in die Vergangenheit und stellt sich die Charaktere aus Personen vor, die sie kennt, die dann, oh, jetzt spielt er den den alten Samurai oder sowas, ne? und dann stellen wir die die im Kopf nach. Also wer wenn du was so du anschließen kannst, aber das, kann Gerne, mich, das ein bisschen dröger vor als der Trailer, den ich hier gesehen habe. Mhm.
1: Ich habe auch nichts gegen Dröge. Ich, ich, ich feiere vor allen Dingen, wenn man mit diesem Genre, was ja eigentlich wie gesagt so mega simpel ist und seit so vielen Jahren sich nicht verändert hat, wenn man damit neue Dinge macht und äh, irgendwie auch technisch die technischen Möglichkeiten nutzt, wie man heute Vollbild-Video ja. manipulieren kann, ne? dass man auch mal was vor oder zurückspult. Das, hat, das funktioniert da einfach richtig gut. Und ich würde mir mehr Spiele wünschen, die FMW auf diese Art denken. Ich dir was Weil an. das Spiel macht da wirklich alles richtig. Hm?
2: Wenn, das, wenn das nächste Spiel rauskommt, packst du eine Deepfake-Funktion rein, wo du einmal deinen Kopf scannen kannst ja. und dann bist du der Hauptcharakter <lacht> da drin in den Videosequenzen.
1: Ey, das ist eine super Idee, weil das habe ich schon lange, dass, also diese Idee, dass das irgendwann bei Filmen oder so passiert, dass du da. Ähm, ich meine, ich hab das ja, ich habe diese Face-App. Wieso bin ich immer einmal, der Bösewicht? <lacht> naja, aber, stell dir das vor, ne, du hast dann diesen Film, kannst entscheiden, willst du irgendwie deine Face-App schnell drüber laufen lassen, ja. dann dauert das eine halbe Stunde und dann bist du das halt im Film. Es ist ein mega Gaudi. Also, wann immer ich diese GIFs mache, wo mein Gesicht drin ist, ich muss jedes Mal wieder lachen. Das, das habe ich hab meine, schon hunderte
2: gemacht. Hat mein Thumbnail-Game sehr verstärkt. Ja. Äh, <lacht> Face-Swap. Es ist wahr. Na gut, alle. Ja. Nur noch eine Sache. Sehr gerne. Also, es
1: ist einfach. Ich will dieses Spiel nur noch mal wirklich loben, weil es einfach auch, <lacht> es ist so dieser Charakter, ist mir so ans Herz gewachsen. Der ist wirklich, der will vor allen Dingen primär, der will natürlich Erfolg haben wie alle, ist aber zu doof dafür, beziehungsweise sozial zu doof, zu inkompetent, aber ist natürlich sehr smart. Und es geht ihm die ganze Zeit, und das finde ich so schönes asiatisches Trope immer nur um Essen. Es gibt so eine Szene, wo er einfach alles bestellt. Und dann noch mal alles bestellt. Und dann ist er und ständig sitzen die da und essen. Und er will immer essen. Und ständig wird, passiert irgendwas, so, dass er nie wirklich dieses geile Essen essen kann. Und ich schwöre euch, das ist so ein asiatisches Ding. Diese Angst, irgendwie nicht genug zu bekommen an Essen. Ähm, und das zieht sich durch dieses ganze Spiel. Und ich wünsche wirklich also wie, Ich muss da immer an Steven Schaufilme denken. Guckt euch bitte mal an und äh, bestenfalls ohne Vorurteile. Es kostet nicht so viel. Die, die ersten fünf Kapitel sind sogar kostenlos. Ach was. Und dann kaufst du die nächsten zehn Kapitel, äh, glaube
2: ich. Kaufst du 30% zu. im Angebot bei Steam für die Complete Season für 1646.
1: Wie gesagt, das sind, also die, holt euch einfach die ersten, oder ich glaube, die ersten kosten nur ein paar Euro, aber auf jeden Fall sind die sehr, sehr günstig, die ersten mhm. fünf Kapitel. Und dann kriegst du so die den Prolog, könnte man sagen. Ne? Sehr also, gut. Also, ich höre es auch auf, aber. Oh, es freut mich so sehr, dass ich einen Slot habe, wo ich das mal bewerben kann. Weil das sind so kleine oder die gehen verloren. Und die haben echt gute Arbeit geleistet. Dafür
0: ist der Game Talk da. Ja. Simon. Vielen, vielen Dank, dass du es mitgebracht hast. Nochmal für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, Underdog Detective. Detective. Auf Steam gibt's das, äh, soweit ich ja. weiß. Und soweit das hier auch steht. Ähm, Simon, vielen, vielen Dank. Wir kommen von einer Visual Novel
2: quasi zur nächsten. Ich hoffe, die Überleitung ist richtig, weil ich kenne das Spiel nicht. <lacht> lies, Nennt sich lies, lies mal vor, bitte. Ich habe ja. übrigens gerade Underdog Detective gekauft. So. Nice. Das ist die Einstellung. Ja, wo, wann habt ihr Underdog Detective <lacht> gekauft? <lacht> Schreibt in die Kommentare. <lacht> Eurokill, The Calumniation Games. Natürlich. Eurokill, The Calumniation Games. Äh, Gerade gestern durchgespielt. Ähm, eine Visual Novel, wer hätte es gedacht? <lacht> bei mir das sind die Visual Novel-Monate äh, wohl <lacht> ausgebrochen bei mir. Äh, ungewöhnlicher Mix. Diesmal äh, Murder Mystery Visual Novel wieder geht um tödliche Spiele, wo ähm, Leute, die im Knast sitzen, die aber von sich behaupten, wir sind unschuldig, werden zu einem tödlichen Spiel eingeladen und äh, kommen in eine Art mörderischen Vergnügungspark, mhm. äh, wo sie dann mit anderen Personen, die ihnen beistehen, die quasi ihre Ankläger sind, dann äh, jeweils durch Attraktionen durchgehen, die dann mit den Mordfällen oder anderen Sachen zu ja. tun haben. Also es ist schon ein bisschen verworren am Anfang, um dann so die Zusammenhänge zu finden. Auf jeden Fall, die müssen dort um ihre Unschuld sozusagen kämpfen. Ja, ja. Und es sind verschiedene Fälle und es sind Teams und äh, natürlich kann nur einer am Ende sich äh, dann freisprechen lassen. Na, deshalb sind sie auch im Konkurrenzkampf voneinander. Gemischt ist das Ganze abseits von klassischer Visual Novel mit redenden äh, Leuten, mit Anime-Porträts, mhm. mit so kleinen Puzzles und Rätseln, die eingestreut sind mit Bullet-Hell-Shooter. Das war Ach, okay, nämlich der echt? Punkt, der mich in der Vorbereitung ein bisschen stutzig gemacht hat. So, also, ähm, der eigentliche Visual Novel Part ist okay. Ne? Ich habe auch viel sowieso in der Zeit aktuell gespielt. Und die Rätsel, manche sind nett, andere sind so ein bisschen unverständlicher geschrieben. Das meiste ist, du bist wirklich in Räumen unterwegs und hast dann so kleine Mini-Aufgaben, die du dann erledigst. Ähm, wenn man am Ende von dem Level ist, ne, dann muss man sich sozusagen irgendwie so eine Art mentalen Herausforderung stellen, wo sie sich dann die beiden Charaktere, die im Tandem auftreten, gehen dann in so äh, virtual reality rein, da bist ah, du tatsächlich das? in einem Bullet-Hell-Shooter und äh, es funktioniert auch wie ein Bullet-Hell-Shooter, der cool, Part ist spielerisch, also Bullet-Hell gefühlt mir mehr als das Visual Novel-Ding, der, der hat auch einigermaßen Production-Values und ich habe es auf normalem Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Äh, es ging, ne? es gibt ja einige Möglichkeiten, dass du dir mit richtigen Beantworten von Fragen mehr Leben verdienen kannst, mhm, okay. äh, so Kontermanöver, wo du mal ab und zu mal einen Schuss abbekommen kannst, ohne sofort zu sterben, äh, wird teilweise sehr intensiv. Na, aber es hat also mir hat das ballern ein bisschen mehr Spaß gemacht als das Visual Novel selber weil das ist so ein bisschen nennen wir es mal pedestrian wie mhm. das auch ich will nicht über die Story dann so viel verraten, aber es hängt dann immer davon ab, wie ist das Murder Mystery, wie sind die Charaktere, die dann drin verbaut werden und wenn du von einem so Eye of The Somnium Files kommst, was schon richtig wild und wirklich auf die Charaktere eingegangen ist, ja. hier wirkt so ein bisschen oberflächlicher. Ist nicht ultra umfangreich, also umfangreich verglichen mit anderen vision Novels. Ich habe jetzt ähm, 13, 14 Stunden gebraucht, um es komplett durchzuspielen. Von Anfang bis Ende inklusive den Ballerparts, die übrigens auch relativ lang sein können, so 20 Minuten oder sowas. Ach, da wird immer wieder mal geballert und zwischendurch werden Fragen gestellt, wo du Antworten richtig geben musst die dann dich in die nächste Stufe bringen und dann wird es noch mal intensiver und das und so weiter. Ähm, so Für einen kleinen Happen von, äh, zwischendurch fand ich es ganz spaßig. Ist vor allem komplett auf Deutsch Texte übersetzt. Ja. Okay, das ist tatsächlich eine selten. Ja. Bei solchen... äh, zum größten Teil in Ordnung, die deutschen Texte. Ich habe es also mit Deutsch, mit japanischer Sprachausgabe, englische Sprachausgabe gibt es nicht, aber du kannst die, die Textsprache jewe jeweils ändern. Ähm, habe ich es komplett dann in Deutsch durchgespielt. In den meisten Fällen, du findest ab und zu mal ein paar Schreibfehler draufgeschissen, ne? Es kann und so weiter passieren. Es gibt aber auch, auch manche Stellen, die dann Sinn im Fremden sind, wo das eine Rätsel in Deutsch komplett das Gegenteil gemeint wurde von dem, was eigentlich in Englisch dann da stand. Also ich war da so, ich habe doch die richtige Antwort eingegeben. Ne, auf Englisch steht's komplett andersrum formuliert. Ich habe da so ein Fall, einen Fall gefunden davon. Ähm, was immerhin aber ganz cool ist, selbst äh, in Game Grafiken wurden auf Deutsch übersetzt. Ne, wenn du dann einen Zettel ah, findest ja. und dann der in den Händen hält hm. und da steht irgendwie, das ist so oder so, steht tatsächlich auch in Deutsch drauf. Cool. Ne? Also außer dass du so ab und mal ein bisschen irreführend, das Rätseldesign ein bisschen hier und da ähm, mehr Erklärung hätte vertragen können. Ich habe es gern gespielt, ist für Fans eben, wenn man Visual Novels mag und der Ansatz, dass du zwischendurch eben so ein Bullet Hell shooter hast, äh, wo <lacht> du so richtig geballert und ausgewichen, überall alles voller rosa Kugeln ist. Ähm, und ich habe es ich auch normal angenehm durchspielen können. Immerhin. Simon, ist das ein Genre Mix, mit dem du irgendwas anfangen kannst? Ich finde den Genre Mix an
1: sich interessant, aber ich habe mich auch gerade gewundert, ob das was für mich wäre. Weil Bullet Hell ist so gar nicht mein Genre und Ach ja, äh, ähm, Reaktion. Ich, <lacht> 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 ich ach, ja, ja, es ist ja wirklich so. Ähm, ich bin 43 Jahre. Ähm, ich aber auch. die noch, ja, aber ich weiß du, Gregor, du hast es ja schon immer, du hast es im Blut, du hast es nee, nee, aufgesaugt. Ich bin, ich bin äh, kaputt und zerschlissen. <lacht> ich mag auf jeden Fall auch diesen Rätselpart dazwischen, so dieses mysteriöse, aber ich habe direkt im Trailer gesehen, dass es schon wieder diesen Anime, Manga-Look ja. hat. Ich bin da irgendwie dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig. Ich fand's schön, dass neben all den Massenmördern auch ein Team ist, was einfach nur im Knast ist, weil sie Peeping-Toms sind. Ja, ja. Also, weil sie <lacht> irgendwie anderen Leuten in die Duschfenster mhm. reingucken. Oder so. die,
2: die, also, ja, das die, ist die, die echt, da würde ich mich beschweren, die, wenn die, die, ich. Die Größe der Verbrechen, ja. Also, der, der erste Charakter, den du spielst, ist, glaube ich, für 1000 Jahre oder sowas, weil er Massenmord begangen hat im Knast oder das für 100 Jahre. Ist, gesagt, ist okay. Und dann ist immer so abgewogen, die sind 20 Jahre verurteilt, die 10 und die anderen zwei Monate wegen Spannern.
1: Ah, ist wirklich ich dachte, die hätten alle dieselbe Strafe. Aber es sind das
2: eigentlich Detektive. Das Spannern war aus Versehen. Ah, okay. Die wollten eigentlich nur den Fall lösen. Die wollten den Fall lösen. Und stattdessen haben sie das Geheimnis, was ja, unter dem den, Rock ist, gelöst. Den Fall des verschlossenen BHs. Ja.
1: Gelöst. Ja, das ist meine Antwort dazu. Dabei bleibe ich.
2: Das ist äh, vollkommen okay. Äh, nicht schlimm, wenn dir das Spiel nichts. Oh. Eine Sache würde ich noch ergänzen, weil ja. das ein Fakt ist, Entschuldigung, wollte ich nicht in ja, Parade ach. fahren. Aber ich gebe eine Vermutung ab, und das können vielleicht schaut hier jemand zu, der dann an der Lokalisierung beteiligt war. Ich meine, dass es von Österreichern oder Österreich in Österreich deutsch sprechenden Leuten dann lokalisiert wurde, weil da wurde das Wort BUM-voll benutzt. B-U-M-M-Voll. Ich habe das nicht gehört und ich denke, ist es vielleicht was Regionales? Ich habe mm, geguckt, bummvoll bedeutet sehr voll, ist ein österreichischer Dialekt. Ah. Ja, das heißt also, diese Person muss entweder in Österreich groß geworden sein, oder zumindest in der Nähe, weil bummvoll hatte ich vorher nie gehört. Finde ich nicht schlecht. Nicht bumsvoll, bummvoll. <lacht> so, meine voll, Theorie, ja. in Österreich wurde es übersetzt. Ja. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, Jumo, Jurokill,
0: The Calumniation Games Calumnation. Ist, Calumnation Games ist schon ein Titel wartet mal ab, bis der nächste hier kommt, der nennt sich <lacht> I am going to die if I don't eat sushi. <lacht> natürlich, ich mache hier den Trailer mal an. Das ist, ist
1: der Name Programm, würde ich sagen.
0: Ist natürlich von Simon und Simon wird uns jetzt auch gleichzeitig verraten, was es hier auf sich ja. hat. Der Trailer hat mir zumindest keinen großen Warte, warte, du
1: musst den sein. Anfang auch nochmal zeigen. Ja, der Moment. Anfang ist ganz wichtig. Ganz, jeder, jedem... Ich jede direkt drauf und ich drücke auf ja. Play.
0: <lacht>
1: das war jetzt der Hauptcharakter, der sagt I'm going to die, for don't need Sushi und danach sammelt er Sushi ein. Das wirkt erstmal wie ein super dummes Jump'n'Run und das ist es auch, aber es macht es hat eine gewisse Faszination für mich entwickelt, weil ich, ich liebe so Trash-Spiele. Und das habe ich wegen dem Titel gekauft, als es gerade frisch rauskam. damit ne, Frisch wegen Fisch und so, damit ich mm -hmm. das, damit ich mich nicht Und jetzt kommt, im Spiel gibt's aber auch gammeliges Sushi. Oh, das hat euch nein. sicher sehr interessiert. Das wird von irgendwelchen komischen Menschen äh, einfach so in den Raum geworfen und man darf nicht drauflaufen, weil dann verliert man Zeit und Energie. Es geht darum, alles Sushi zu essen, ist ja klar. Und das Tolle an dem Spiel ist, es ist wirklich ein Trash-Spiel. Aber es Hört irgendwie nicht auf, kurios zu sein. Und es wird gegen Ende, wird es wirklich so immer epischer und dann kommt da noch ein Antagonist und dann hat das so eine Anime- Anime-Moment, wo sie irgendwie fünf Minuten reden und <lacht> Und dann sagt er noch was und es geht die ganze Zeit so weiter und dann hat jede Mission hat immer so ein Intro, wo ich fast immer schmunzeln muss, weil es irgendwie immer doof ist. Also du hast so immer, wie jetzt diesen Lehrer in der Schule explodiert und dann mhm. steht er dahinter. Dann hast du manchmal so tanzende Leute. Es ist vielleicht so ein bisschen Streamer-Bait, weißt du, so so, damit Aha. man es spielt weil es so dumm ist aber ich habe dann doch beim Durchspielen und ich habe mir dabei einen Speedrun dazu für Hanno gemacht mhm. also ich habe das jetzt schon mehrfach durchgespielt und es, es macht doch bock weil diese Aufgaben es sind so ganz simple jump and run Aufgaben okay. die sind schon irgendwie ähm, nicht scheiße gemacht also das Spiel weiß schon was es ist ne aber es was ist es nicht ist ja <lacht> nicht es schlecht, ist halt nicht andere schlecht. Spiele die sowas machen sind dann halt auch ganz hässlich und schlecht zusammengezimmert die machen dann auch keinen Spaß aber das Spiel hat irgendwie was und äh, allein schon wegen diesem epischen finale muss ich sagen ist es so ein bisschen in mein herz gewachsen und ich würde das gerne den leuten auch mal empfehlen die die mit so ein bisschen trash äh, durchaus leben können und die so, das ist dann Jump'n'Run, was, was mm. ich mir gönne, ne? Und er sagt wirklich, also alleine das, nur so, du hast es jetzt ja gar nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn du am Ende es geschafft hast, diese ganzen Sushi zu essen, steht er dann da, sagt nur irgendwie, macht so, eine, so, einen, so einen coolen Stance und dann mhm. I ate it! Und äh, am Anfang brüllt er immer, am Ende wird gebrüllt, zwischendurch wird gebrüllt, die ganze Zeit Oh, Sushi, I can't believe it, it's so delicious! Und jedes Mal, wenn du was einsam sagt er einen von diesen drei Sprüchen, das wirkt einfach. Nach einer Weile bist du so wie so ein Käse, bist du durchlöchert und sagst, okay, ja, jetzt du, kann, du, kannst
2: du kannst natürlich alles Sequels mit anderen Kulturen machen, ja? Da hast du den Pumper, da ja. hast du den Käselutscher und so weiter. Der du <lacht> <lacht> du
1: das wäre zwischen, ja nicht.
2: Ja. zwischen den Level eigentlich so ein Ladescreen, wo er auf der Toilette nur setzt, die ganze Zeit. Ja, aber irgendwo muss
1: das ja auch sein. Irgendwann hin,
2: musst ne? du dir verarbeiten. Es ähm, erinnert mich an so ein Genre, das ist mittlerweile
0: aufkommen, an so weirden Trash-Spielen, die jetzt ja. aber irgendwie an, an, an Bass gewinnen. Ich habe jetzt hier mal die letzte in die Tonne oder jetzt irgendeine in die Tonne. Nein, 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 ja, ja, nicht, ja, ja. Nicht,
1: nicht Doch! mini Nein. Das also, Sehr gut. Es ist, ist das nicht ja, eins zu halt eins so, dass das derselbe Schlag spielt? Oh. Also Minerino muss man sagen, ist halt schon fast ein Klassiker, weil es, oh. weil es, versucht, ein Spiel zu sein. Und du siehst schon an der Kameraperspektive, die nicht hinter <lacht> den Charakter geht. Nie merkst du schon, dass das Spiel ja. einfach nicht besser? Ich krieg PTSD.
2: Ja. Wenn ich das <lacht> Wir haben das ja spielen dürfen. Ja, ne? ja. Genau. Ja, ich,
1: ich kann euch empfehlen. In die Tonne Minerino gibt's in mehreren Varianten. Wir haben es mittlerweile für Henno gemacht. Wir haben bei ich habe es auf meinem Kanal. Wir haben es hier nochmal gemacht. bei in die Tonne und wir haben es noch mal mit den Leuten gemacht den wir das gezeigt haben hier bei Rocket Beans, mhm. die alle verzweifelt sind. Und es kommen demnächst, kein Witz, die Monerino-Wochen. Das ist ein Speed <lacht> Trash-Spiele-Speedrun-Festival, was ich gerade ausrichte, hier bei Rocket Beans. Du bist auch dabei, Gregor. Oh, du auch gerne. Da spielen wir äh, I'm Going to Die If I Don't Eat Sushi. Oh Gott, oh Gott. Und oh Minerino und natürlich den absoluten Superhit Minerino 2, den ich noch nicht gespielt habe. Es gibt Minerino 2? Hey, das Ding ist, das ist halt ein Phänomen geworden. Also das ist schon ein Trash-Spiel, was so beliebt ist, dass es mittlerweile halt ähm zweiten Teil gibt.
0: Dieses Spiel hat einen Sponsor, ne? Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> naja. Ja, es hat wirklich
1: einen Sponsor.
2: <lacht> ja, Nils, das ist der Vergangenheit. Ich rede noch mal mit dir.
1: <lacht> nee, es ist wirklich so, ähm, weil es, es wurde bei einem Game Jam ist es in kürzester Zeit entstanden ja, ja, okay, und hat ja. als Sponsor so ein, ähm, wie heißen die? So, so eine, so, eine Restaurantkette? Ja, so eine Fastfood-Restaurantkette, ja, die die ganz seltsame Gerichte haben, die man auf Instagram auch stalken kann. Mhm.
2: Und, Ach so, äh, die, dann, die dann so bewusst auch, äh, wir sind ein bisschen kreativer bei den Gerichten und sind dann Instagrammable, ne? Dass die so viral Werbung machen. Ich ne? weiß
1: nicht, ob das ich Restaurant hätte, wirklich ich, ich, weiß, also ich, dass hätte... es so Aber die haben so ein Doppel-Hotdog und der ist halt mega meme okay, okay. Aber die haben einen
2: Hotdog mit zwei Würstchen. Okay. Du meinst, du meinst mit einem aufgezweifelten aufge <lacht> Würstchen, wo ein Brot in der Mitte ist? <lacht> ja. Also nicht Instagrammable im klassischen Sinne, sondern
1: schon, die wissen schon, dass sie sich ein bisschen auf die Schippe nehmen selbst. Also das Spiel muss es eigentlich wissen. Weil, wie gesagt, du kannst das Spiel nicht spielen, ohne dich aufzuregen, aber das macht's halt so
2: reizvoll. Ja. Andere
1: Spiele müssen lange arbeiten, um so kompliziert zu sein. Das so,
2: war immer so der 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 Grad so ein bisschen, ähm, wir haben vorhin über FMV-Spiele gesprochen, ne? Und ich kann nicht alle neuen FMV-Spiele spielen, weil es ist ein bisschen so, es fehlt dieses unfreiwillig Komische, wenn du, also entweder müssen die neuen Spiele gut sein, genau. ja, aber ja. wenn sie einfach nur, oh, wir machen bewusst auf, guck mal, FMV ist ja so weird, wir holen das wieder zurück aktuell und dann machen sie so diese, wie, wie Neuauflagen von 80 er jahre cool kommt Teil 2 über Kickstarter gestartet. Stimmt. Und das das ja. wirkt so
1: gewollt komisch, das ist nicht geil. Da muss ich kurz eine Sache zu sagen, aber da muss ich vorsichtig sein, weil es indiziert ist. Aber es kommt jetzt eine Deluxe-Version, eine erweiterte Version von Phantasmagoria 2, wollte ich nur sagen, habe ich auf Twitter von äh, einem der, der, der Darsteller, einer der ehemaligen Darsteller, oder ist er ja immer noch, mhm. der äh, lebt so ein bisschen den, den Ruhm gerade von, von den alten Spielen und der hat so irgendwie so ein Projekt gestartet, wo er jetzt Phantasmagoria 2 irgendwie noch mal neu, also Curtis Craig heißt der Typ, ja. äh, die Figur, meine ich. Und ähm, irgendwas soll da noch mal anders sein. Ich fand's nur lustig, wir werden es ja leider nicht spielen können. Aber ähm, ist schön, dass sowas jetzt jetzt
2: aufkommt. Vielleicht, kommt, naja, na, vielleicht äh, es kann ja sein, wenn es tatsächlich noch mal ausgebracht wird, dass sie sich um ein neues Rating dann bemühen. Das ist eine gute Idee. Bei Sachen, weil mhm. sonst von das mal gehört, zwei also müssen wir glaube ich noch ein paar Jahre warten, bis es ausläuft, bevor wir noch mal hier was auf dem Sender ich wollt's machen. Ich wollte es ja nur sagen, also ist ja, ja Wert, gute, gute nicht werden, darf ich das ja sagen, oder? Ja, nicht werden, ist rein Informationsd. Genau.
0: So, das war relativ viel Nische. Kommen wir mal zurück ja. zu den Spielen, die wir kennen oder die Moment. wir zumindest mal gehört haben. Und dann lusche ich wieder auf Gregors Liste, denn da <lacht> lese ich ein Spiel, das eigentlich ein alter Hut ist. Aber äh, ist auch wieder mit dabei Sonic Origins. Gregor, das
2: Spiel. wir relativ fix machen, ne? No? Ja, erzähl mal fix. Ja, sonic Origins ist noch eine Collection mit Sonic Games. Wir ähm, haben ja wohl wieder Jubiläen, die alle anstehen, gerade im Moment. Und äh, das Spiel fast äh, die ersten vier Mega Drive sonic Games, also inklusive Sonic CD, zusammen in einer Sammlung 40 Euro. Ein bisschen teurer, ähm, haben dafür neue ähm, gezeichnete Sequenzen, so Mini-Intros dazu gepackt. Und es gibt so Special Editions von den Games, äh, wo du einerseits nicht nur das Original spielen kannst, sondern in der Neuauflage hast du dann einen richtigen 16 zu 9-Bildausschnitt, ähm, nochmal ein paar andere Annehmlichkeiten, wie, ich glaube, du, du hast auch einen Quicksave oder sowas, der dann automatisch greift bei Anfang jedes Level. Oh ja. dass du also weitermachen kannst. Andere Annehmlichkeiten. Ähm, das Ding ist grundsätzlich, ich habe es jetzt so ein bisschen angespielt, ich kenne die Dinger natürlich ganz gut. Ähm, ist ganz Gut, dass man die jetzt endlich wirklich in 16 zu 9 durchweg spielen kann. Ich glaube gerade die ersten zwei oder drei oder die, die gab es zumindest nur auf Handy in 16 zu 9 Fassungen und bei solchen Spielen, wo es um hohe Geschwindigkeit geht, dass du mal mehr sehen kannst mm. vom Level, der vor dir liegt, ist mm. das sehr, sehr hilfreich und ist ganz angenehm, als immer nur die Standard 4 zu 3 Fassungen zu haben. Was da nochmal sehr viel moniert wurde von Leuten aktuell, die sind wohl teilweise ein bisschen buggy. Die Neuauflagen, also dass da ein bisschen Sachen in die Spiele reingekommen sind, wo auf einmal die Physik nicht mehr ganz so funktioniert, oder also durch den Level fallen kannst, was im Original nicht so war. Äh, manche Musiken mussten ausgetauscht werden, weil um Sonic 3 gibt es so ein bisschen oh, rechte Schmu, was yeah. gewisse Sounds angeht. Manche sollen wohl angeblich von Michael Jackson gemacht worden sein, die dann nicht mehr so verwendet werden können äh, zu damals. Was schade ist, weil das coole Tracks waren damals, na, aber irgendwie so unedited wirst du nicht mehr haben. Und die ist eher so gemischt angekommen, die Collection. So von selber an Spielen, die haben schon Fang gemacht. Ich bin jetzt nicht zu den Parts gekommen, wo ich gemerkt habe, Scheiße ist das, Die Physik äh, spielt jetzt verrückt oder so sieht das aus. Aber das musst du natürlich zu 100 genau richtig hinbekommen, weil wem willst du das verkaufen, außer Sonic-Fans, da nochmal denen gerade sowas wichtig ist und die darauf achten, ähm, hätte günstiger sein können, meines Erachtens, also 40 was? Euro für vier Spiele.
0: War das auch nicht die Collection mit der Riesentabelle, was du alles dafür bekommst? Ja.
2: ja, ja, das war diese große Tabelle, weil 40 Euro ist das Standardspiel, aber du kannst noch eine Edition kaufen, wo du nochmal zusätzliche äh, 4 zu 3 Rahmen für die alten Versionen sind oder extra Soundtracks die du im Menü anhören kannst, was alles so gestaffelt war, wie so ein altes Ubisoft Spielen mit mhm. wegen die Edition, die Edition. Ich erinnere mich, dass es das auf jeden Fall ganz gut Backlash bekommen hat. Ja, du, du würdest, glaube ich, wenn du dir noch mal extra die Sachen holst, wirst du wahrscheinlich bei so Richtung 50 Euro oder so sein insgesamt. Okay. Ähm, wobei 40 Euro klingt auch nicht gerade wenig, wenn du so das wie nee. die Standard Edition aus. Du hast also auf der Switch gespielt, also da okay. war da war es. Eigentlich war es okay, aber ich vertraue da auch auf die Aussagen der absoluten Kenner. Habt ihr diesen
1: Trailer gesehen für das neue geplante 3D-Sonic? Frontiers, ja. Ich versuche das mal gleich da anzumachen. Da gab es eine, wie ich finde, sehr interessante Diskussion drüber, von denen ich teilweise Sachen auch noch nicht gesehen hatte. Und zwar ging es darum, dass ja einige gesagt haben, das sieht einfach nur aus, als hätten sie jetzt irgendwie Unity genommen und dann einfach was wie zusammengebaut. Eine,
2: wie, wie eine -Demo, wo sie Sonic genau Genau, Exakt, ne? So
1: sieht es halt wirklich aus, weil einfach nichts in der Location Sonic sagt. Ähm, es ist halt irgendwie eine schöne Unwheel-Umgebung, ja, aber das könnte wirklich alles sein. Genau, hier sehen wir es jetzt, dass man halt gar nicht diese man kann diese Geschwindigkeit gar nicht ausleben, weil man irgendwie gar nichts hat, woran man die messen kann. Ja, jetzt vielleicht mal ein bisschen hier. So welchen ähm, Sinn
2: ergibt es, dass da solche Schienen ja, diese bisschen, Rails. sind. Ja, diese Rails natürlich in dieser Welt. Und no?
1: da, da bin ich so ein bisschen ins Kaninchen, Rabbit Hole, bin ich ein bisschen ins Kaninchenloch äh, geklettert und habe mir Mods angesehen, die auch mit Unreal funktionieren, die es schon lange gibt. Und die kannst du mal kurz vielleicht machen. Es gibt nämlich ähm, quasi Tech-Demos schon seit Jahren, wo jemand die diese Maps, die wir gerade in der 2D-Welt gesehen mhm. haben, versucht hat zu übersetzen in der 3D-Welt. Wenn du nach äh, okay, Mod, Sonic Mod Unreal findest, das wahrscheinlich. Ähm, und das Spannende da ist, dass das so viel besser wirkt als alles, was wir jetzt in dem neuen 3D Sonic sehen. Es gibt, es gibt ähm, echt Du hast Traum. da diese Loopings, du hast diese Bumper, du hast die Rails und du hast vor allen Dingen ein, ein okay. etwas schlauchigeres Setting. Ich weiß nicht, ob das ist, ob's das jetzt ist. Es
2: gibt, es gibt wirklich so
1: viel. Nee, Keine das Ahnung, ist jetzt, ob das eher wart. so, also, das ist nicht das, was ich meine, aber, aber das das ist ja,
2: das ist ja quasi das Original. Wir nehmen eine Anwillumgebung und packen das Sonic rein. Das sieht richtig aus, finde ich. Hau mal rein, du, du wirst wirklich ohne Ende Stuff finden. Äh, hier hast du zum Beispiel so, ist das die Also, was ich meine, ist ist diese Green Ist das die Matrix-Demo ne? oder so? Nein. Nee,
1: nee, nee, es ist wie gesagt Die
2: Matrix-Stadt, nein ja, das ist die Matrix-Stadt. Ah, ja, aber mit, ist die Sonic,
1: -Stadt. Ja? mit Sonic. Das ist aber drin. nicht das, was ich meine. Aber okay, das ich such auch mal. Aus. Was ich eigentlich meine, ist auch nur, ihr könnt's ja selbst manuell gucken. Kannst ja nach Green Hill das Zone das oder so. Ja, ähm, yeah, bis Extreme Graphics, uh, Sonic Adventure 2. Da, Unreal Engine. Yes? Nee, das ist Sonic Frontist. Wer nee, nee, so, also, also, ja, probier mal das, bitte. Okay. Also, es, wir müssen es jetzt auch nicht äh, übertreiben, ja, aber probieren. es hat halt jemand versucht, dieses Map-Design in 3D umzusetzen und was ich eigentlich sagen will, ist, dass es ein Fan besser hingekriegt hat, als jetzt die Hauptentwickler könnte man sagen ne? und das fand ich ein bisschen schade ähm, weil ich fand eigentlich Sonic Adventure auch immer cool ja. also, mir hat das immer Bock gemacht aber Sonic ist ein Spiel das braucht eine gewisse Schlauchigkeit da kannst du nicht einfach nur wie ähm, das ist jetzt halt nur so ne wir sehen jetzt nur irgendwas ja. aber generell ist es schlauchig und wenn du erstmal in diesem Geschwindigkeitsrausch bist dann ist es auch das Sonic Gefühl was man kennt und ich finde es halt faszinierend, dass sie es halt nicht hingekriegt haben bisher, das umzusetzen, weil in meinem Kopf ist es eigentlich relativ einfach.
2: Also es ist immer die Krux gewesen, gerade seitdem Sonic in 3D reingekommen ist, wie du dieses Geschwindigkeitsgefühl mit Level-Design, mit dem aufrechterhalten Ich glaube, das sieht aus wie, ist es die Worldmap von Sonic Adventure 1? So ein bisschen, glaube ich, ja. im, im Update in den... 3D-Sonics war es ja häufig so, wenn du so eine Sandbox hattest, war die als Level-Auswahl gemacht und nicht jetzt diese große Breite. Das ist eigentlich das Spielfeld, wo genau. wir haben. Dann wurdest du aber auf diese schlauchigeren Parts gemacht. Es gab manche Games, wo es gut geklappt hat, wie Sonic Generations, wo es die 2D- als auch 3D-Abschnitte gab, wo es einfach so richtig High-Speed gewesen ist mit Reaktionsgeschwindigkeit und alles. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie das wirklich mit richtig open world dann funktionieren soll, weil mir kam es wirklich so vor, Gibt das Sinn in dieser Welt? Na, warum ist da dieser eine Turm mit den Rails drumherum, außer dass Sonic da dran entlang gleiten kann? Ja. Im besten Fall wird es für mich so sein, es ist eine Welt, die sich dann, wo sich Sonic-Skills dazu anbieten, da auf einmal, oh, die haben da Highways gebaut, weil die da mit Autos herumfahren, aber Sonic kann da mit seinen Schuhen da drum skaten oder sowas. Na, das, das, wenn du das schon so ein Ansatz geht, hätte ich persönlich das hält so Das so die gehabt. gegen
1: Zweck entfremdet. Genau,
2: vielleicht, ja. vielleicht ist das auch im finalen Spiel so, aber bisher hat mich recht wenig angemacht, muss ähm, ich sagen. Mich auch. Also ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich,
1: Sonic für mich so war mein erster Tier auf Mega Drive oder naja, mein erster war Altered Beast, aber den versuche ich immer zu ignorieren.
2: Ja, also erster war Sonic. <lacht> ja,
1: äh, nee, weil das schon irgendwie, das hatte schon was. Aber ich finde, nichts ist so schwer umzusetzen wie Sonic in 3D. Mhm. Äh, wegen der Geschwindigkeit, weil man, ich fand es auch schon in 2D schwierig, weil du ja nie nach vorne sehen kannst. Und immer, man hat so diesen Geschwindigkeitsrausch und dann denkst du, ja geil, jetzt geht's noch ein Bumper, oh, noch ein Wirbler und dann kommt immer irgendein Break und du hängst ja. irgendwo an der Ecke fest. Und das ist ja in 2D genauso wie in 3D mittlerweile. Und ähm, ich will aber diesen Geschwindigkeitsrausch die ganze Zeit.
0: Nur um fair zu bleiben, äh, wir haben es halt noch nicht gespielt. Das neue Nein, Audio nein, nein.
1: Ich, ich hoffe, dass es cool wird. Ich sage nur, ich habe die Diskussion mitbekommen ja. und bin dann, wie gesagt, ich äh, war überrascht, dass halt Fans es schon vor Jahren besser hingekriegt haben. Mhm. Und wer, wer sich da in informieren will, muss einfach nur mal gucken. Wir haben es jetzt nicht gefunden, aber es ja. gibt echt Szenen, wo du siehst, oh ja, genau so will ich es haben, wo einfach nur dieses Rauschgefühl in 3D umgesetzt wurde und scheint schwerer zu sein als gedacht.
0: Schaut euch gerne das mal an. Sonic, Mod Unreal, irgendwie sowas in der Richtung. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar es gibt gefunden, viele, eventuell ne? nicht es das Richtige. Ja. Gerne
2: auch eure Tipps in die Comments schreiben. Ihr habt doch bestimmt auch schon mal was heruntergeladen gespielt bei den Mods. Absolut. Das
0: soll es aber jetzt schon zu Sonic gewesen sein. Wir haben hier eine volle Liste. Gregor, wir bleiben direkt bei dir, denn du hast auch noch ein Spiel gespielt, eine Demo, die ich auch gezockt habe. Ja? Live Alive. Eine Demo, die jetzt kürzlich bei der Nintendo Direct geshadow-droppt wurde. Mhm. Neues Rollenspiel, das ursprünglich von Square kam, ja, genau. also, das aber jetzt von Nintendo gepublished wird. Ähm, wird jetzt von Square Enix auch kommen. Ähm, soll quasi ein 2,5D komplettes Remake sein, in HD umgesetzt. Hat verschiedene Zeitepochen.
2: Ich weiß nicht, ob, mich, ob der Schein trügt, aber... Rigo, ich glaube, das wird geil. Kann das sein? Ich glaube auch. Ich habe das Original, also ich war, mir war das Original bekannt, aber wie so viele ähm, Square-RPGs aus den 90ern, die nie aus Japan rausgekommen sind, entweder findest du die Zeit, mittlerweile gibt es auch Fanübersetzungen, also ob du es nochmal spielen oder nachholen kannst. Das Original war natürlich klassisch Top-Down und hat so ein bisschen was wie, also wenn Leute mit der Saga-Serie vertraut sind, ähm, hat so ein bisschen ähnliche Elemente. Du hast äh, sieben Charaktere, ähm, die quasi einzelne Mini-RPGs hier haben und die alle in einer komplett anderen Zeitperiode spielen, zum Beispiel hast du einen Einzeitcharakter, äh, wo das komplette Game nonverbal abläuft, dann ist das andere eine Western-Story mm. und so weiter. Du hast etwas, so ein bisschen Martial-Arts-mäßig, wo du der Sifu bist und dann einen neuen Nachfolger für dich suchst und versuchst, den zu trainieren. Und das sind so kleine Mini-APGs, die dann eben in einem Spiel zusammengebaut sind. Wie gesagt, mir war es bewusst, das wurde jetzt vor einiger Zeit angekündigt, dass es in diesem 2,5 oder 2 d HD, glaube ich, nennt es Square Steel, wie Octopus Traveler neu gemacht wird. Ähm, und äh, in der Demo kannst du jetzt äh, in drei dieser Kapitel reinspielen von den so knapp eine Stunde, eineinhalb oder so, je nachdem, wie lang du das machst. Einmal ein Zukunftscharakter, einmal ein Ninja, der eine Infiltration macht und diese Sifu-Geschichte, die ich erzählt habe. Was ganz geil ist, dass es anscheinend wohl jedes so ein bisschen Gameplay anders macht. Du hast zwar klassisch 2D oder 2,5D-Rollenspiel mit einem Kampfsystem, ja. was ja so ein bisschen Grid-basiert und Runden-basiert ist, was auch ganz interessant war, um es kennenzulernen. Aber die Umstände machen es ein bisschen anders. Ne? Also diese, Was ich cool fand, zum Beispiel dieser Sifu-Part, dein Charakterlevel nicht auch, weil er ist der Sifu. Er ist schon voll ja, Film, was oder sowas. Er, ja. Genau, mit Kämpfen werden keine Erfahrungspunkte <lacht> verdient, aber er sucht eben die Schüler und versucht denen, sein Wissen weiterzugeben. Ja, ja. Und äh, darum geht es. Oder bei der Infiltrationsmission, wo du dann irgendwie rivalisierende Ninja-Clans und du musst dann in die, das eine Lager da einbrechen oder die eine Stadt. Und dann es auch darum, gehst du da Liesel oder non Liesel dann vor? Ne? Und da wird auch gezählt, oh, jetzt hast du so und so viele Leute umgebracht, was bestimmt am Ende nochmal einzahlen willst. Ähm, ich fand spaßig, Spaß. Ich glaube sehr viel von dem war auch schon im Original damit drin. Der 2D- HD-Stil sieht cool aus bei dem hier, ähm, ich habe Fun äh, gehabt, äh, die Demo konntest du knapp so, eben so drei Plus Stunden spielen, also mhm. jeweils immer, wenn du die dann gezockt hast und ein Save wird auch übernommen ins Finale-Spiel, kommt erstmal nur auf der Switch raus, weil Nintendo da eben mit mitpublished oder mitpartnert, leider nicht auf anderen Plattformen, aber es war jetzt nicht irgendwie performant super schlecht oder sowas. Ich hätte es mir gerne auf der PS5 oder PS4 geholt, weil solche Games dann meist mit 60 FPS laufen, mhm. was Das ist noch mal ein bisschen Schickern. schicker ja. macht. Da war jetzt, der Fall war das hier nicht bei der Switch und äh, ich muss mal sehen, ob es wirklich so ein verlorener Klassiker ist, ne? kann ja sein, sein, dass der Anfang dann interessant klingt, ne, und dann machst du diese Kapitel weiter und dann merkst du es ja doch alles gang und gäbe und stromlinienförmig am Ende, dass es dann ähnlich wirkt, aber es scheint eins der kreativeren RPGs zu sein und der neue Anstrich macht es vielleicht verträglicher für Leute, die eben nicht mehr so 90er-Kram spielen möchten. Ich kannte das vorher gar nicht, ich habe das erst mitbekommen, als das
0: damals halt wirklich als Remake angekündigt wurde, ähm, fand den Style interessant, wusste aber nicht so richtig was mit anzufangen, jetzt kam halt die Demo. Ich fand's echt cool. Das was war deine Lieblingsstory? Ich glaube, die China-Story war ganz ganz nice. Also dieser Shifu, der halt ja. seine
2: deine, seine, seine äh, Schüler sucht und dort versucht so seinen Nachfolger zu... So ein bisschen der eine, so ein bisschen samohung Hung-Style, der andere, der immer über rumläuft und essen will, aber ja. jetzt will er doch trainieren. Ich Oder die Banditin, die du dann dazu hast in die Party. Ich Partys. find's vor allem ganz geil, weil das nicht so typisch rollenspielmäßig,
0: okay, die riesengroße Bedrohung, sondern es ist so eine kleine Geschichte. Wahrscheinlich wird sie sich noch so entwickeln dahin. Aber dass du, das hat mir das Gefühl gegeben, dass du so kleine Kurzgeschichten in RPG-Form mhm. spielst. Und das fand ich ganz geil. Vor allem, dass sie halt diesen Vibe dann auch einfangen, dass du halt schöne Musik hast, dass es nicht so nicht so zäh sich spielt wie so typische mhm. klassische 16-Bit-Rollenspiele. Ähm, dass das halt so ein bisschen ein Stück weit modernisiert ist. Du hast das super
2: interessante Kampfsystem wie ja, ich finde fand ich auf jeden Fall am Anfang erstmal so grid basiert und ja. du bewegst dich und die Charaktere bewegen sich hat mich so ein bisschen an Vandal Hearts und so erinnert ist natürlich kann man nicht eins
0: zu eins so über, übersetzen aber so die die Züge davon das fand ich das fand ich ehrlich gesagt ganz ganz geil vor allem dass du halt so ein bisschen Strategie doch mit drin hast mit den verschiedenen Fähigkeiten die halt verschiedene äh, Buffs oder Debuffs auslösen können ähm das hat mir
2: richtig getaugt. Ich glaube, ich werde mir das, ich werd mir das holen, wenn das ja, soweit ist. Hm. Ja. also ich, ich will es auch auf jeden Fall spielen. Ist ein bisschen schade, dass der Release ein paar Tage vor Xenoblade 3 ist. Also für Leute, die japaner oh, ja. mögen. Und vor allem, wenn du denkst, beide Spiele werden von Nintendo gepublished. Also das haben sie sich mit Square eben dann so, so abgesprochen oder so. Jetzt könnte es ein bisschen untergehen unter entsprechender Klientel, die solche Spiele mag? Also, es ist mhm. nicht, dass, er, dass jeder, der äh, Life live dann spielt, auch Xenoblade 3 spielen will, ähm, aber du wirst bestimmt eine große Schnittmenge haben. Ist schon ein ähnliches. Ja, und ja. so, keine ähnliches Ahnung, wie, viel, wie viele Dutzend von Stunden du dann spielst. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Scheiße, damit ich Xenoblade spielen kann, jetzt baller ich durch und schlaf nicht für ein paar Tage.
1: Ich fand es auf jeden Fall visuell interessant. Ich mochte diesen. 2,5 Stil gerade ne? mit mit den Unschärfen vorne. Ja. Und mhm. Das hat äh, das sind simple Sachen, aber die die bringen enorm viel. Finde ich ähm, auch. Das wäre fast ein Grund, das mal anzuspielen. Auch diese Kleinteiligkeit mit den einzelnen Kapiteln fand ich sehr interessant. Und wenn du eben Wendel gesagt, hast, da war ich auch direkt so. Okay. Ja, das ist ich mag Wendel sehr und wenn es auch nur ein bisschen was davon hat. Ja, das ist also du kannst
0: es auf keinen Fall so eins zu eins übernehmen Nein. die Aussage, aber so so kleine Versatzstücke. Davon, das fand ich
2: schon ganz, ganz cool. Das hat ja. mir auf jeden Fall getaugt. Eher an ein bisschen an Luffy ja denken, wenn man das vom Super Nintendo kennt, nicht die Kämpfe selber, aber wenn du dich bewegst, auch dann bewegen sich die Gegner gleichzeitig. Also ah. sonst musst du dann immer gucken, okay, wie ist meine Positionierung? Ja. Ja. Kann ich irgendwie so Buffs auf bestimmte Felder dann legen, dass die irgendwie in Feuer reinlaufen und damit Schaden bekommen? Da musst du so mit der Positionierung auch ähm, taktieren. Absolut. Kommt am 22.07. raus, wenn ich mich nicht irre. Wie Gregor
0: schon gesagt hat, erstmal nur für die Switch. Ihr könnt euch die Demo angucken und das äh, selbst mal auschecken. Äh, reicht, wenn man sich eine ein Kapitel oder zweimal anschaut, muss man nicht auch komplett durchziehen. Äh, man kann auch wild hin und her äh, springen. Also wenn ja. man keine Lust, mal, keine Lust hat auf die Shifu-Rolle, kann man rüber zur sci fi äh, Geschichte gehen. Da also spielt das im Weltraum in einem Raumschiff und ihr müsst halt so eine unbekannte Lebensform nach, von A nach B transportieren. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, da ein bisschen Abwechslung äh, zu bringen. Das werden wir auch machen. Vorher ist eine kurze Pause und wir sind dann gleich wieder für euch da. Und ich trete mit dem Fuß hier den den den, den die Tür in die Sendung ja. ein. Wow. Es geht direkt weiter hier. mit wow. Foot. Simon hat's gespielt. Ich hab's gespielt. gespielt. jeder so, hat das ich hab's nicht gespielt. Ich habe
1: leider noch nicht gespielt.
0: Wir hatten es hier schon mal ja. kurz in der Sendung, deswegen ähm, musst du das nicht super lang ausführen, aber ich mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du das äh, fandest, Simon.
1: Ich äh, mag es vor allen Dingen halt natürlich wegen der Memebarkeit und dieser und <lacht> ganzen äh, Fußgeschichte. ich könnte mal diese
2: Katzen mal zeigen oder so, wenn du da ein Let's Play oder so äh, Die, die Katzen, wo du mit äh, auf dem Sofa sitzt. Ja, genau. Arme.
1: Und alles mit dem Fuß bedienst, die oh. Freundin neben dir ich glaub, und die du kannst dir irgendwie, weiß ich nicht, kannst du mit dem Fuß so ins Gesicht und es ist alles total. Oder das bizarre. Handy
2: klingelt, nimmst du den Fuß auf
1: und. Es ist. Für die, die es nicht kennen, es ist eine Art äh, Hotline Miami in, äh, in einem 3D-Setting aus der Ego-Perspektive mit dem Fuß. Also es geht fast alles mit dem Fuß, man hat aber auch Waffen. Aber vor allen Dingen ist es einfach musikalisch, ist halt irgendwie ganz die krass Elektro-Industrial oder was das sein soll. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber es ist lustig, es ist super schnell. Man ist super schnell auch tot, wenn man Fehler macht. Es ist mehr so wie Hotline Miami, dass jeder Raum auch ein Rätsel ist. so In gewisser Weise, also du musst auch ein zweimal sterben, um zu raffen. Okay, da ist noch links noch irgendwo ein Tentakel, den ich gar nicht sehen kann. Oder du weißt ja auch nie, in welche, welche Waffen in welchem Raum gleich sind. Also ob da jemand ist mit einer Schrotflinte oder so. Und dann ähm, stirbt man schon gerne mal. Aber die Action, die ist so over the top, aber auch so, ähm, äh, so tight. Ne? Also es, es ist wirklich, jo. nichts ist davon irgendwie wird dem Zufall überlassen, sondern man kann das, glaube ich, minutiös genau perfekt spielen, wenn man weiß, wie man spielt. Genau wie Hotline Miami, kannst du einfach durchlaufen und einfach mhm. immer richtig treffen. So ähnlich ist es ja auch, wenn du zwar Beispiel in eine Tür eintrittst, ist meistens immer dahinter einer, den du dann gegen die Wand trittst. Ähm, du, du sammelst dann die Waffen auf der Leute, die haben dann nur fünf, sechs Schuss. Das heißt, damit kannst du auch nur ein paar Leute erwischen und musst dann wieder die nächste Waffe aufsammeln. Ja. Es ist so ein bisschen rüberretten von einem Raum in den nächsten. Aber die ganze Zeit hast du diese, diese pressende Musik. Es ist nicht für jeden. Also bei mir war im Chat ganz viele Leute, die meinten, nach zwei Minuten kann, ja, kann ich nicht mehr. mehr. Aber ich habe das durchgesaugt. Die Demo, muss ich sagen. Ja, nicht das ja. ganze die ist, Spiel. Die ist auch schön
2: umfangreich, die Demo. Also Erste, Ich konnte eine, eine Stunde Demo. plus spielen. Ja. Also elf Kapitel hey, inklusive im Boss mit dabei. Dafür, dass die eh noch recht lange wohl dran schrauben werden. Es soll ja 2023 kommen. Ich würde ergänzen, ich hatte eben auch wieder dieses starke Hotline Miami-Gefühl. Ja. da. Dadurch, dass du in der 3D-Perspektive bist, ist natürlich ein bisschen, du musst viel mehr an Details aufnehmen als bei Hotline Miami. Aber du hast nicht mehr diese Diskrepanz von wegen, oh, ich sehe gar nicht, was direkt in der Sichtlinie wäre, weil bei Hotline Miami war es ja durch die 2D-Sicht eingeschränkt. Ähm, dadurch hast du aber ja, auch kein, anders eingeschränkt. Genau, das, ne? dafür hast du keinen Lock-On hier, sondern musst auch wirklich eben physisch dahin gehen und sagen, okay, ich weiß ganz genau, ich trete die Tür ein, links kommt einer mit einer Shot, ja. und dann sofort dahin erstmal, dann von der rechten Seite, mhm. dann kann ich mir mit der leeren Knarre den anderen ins Gesicht werfen, damit ich hingehen kann und in den Tod treten kann oder so. Das musst du alles ausloten.
1: Und es sieht aber halt auch immer cool aus dann. Also es ist wirklich... Es ja, das Teil der sah, schon, der Style ist, der sah der witzig ist. aus. Aber es ist nicht nur Style, sondern es ist wirklich auch Substanz dahinter. Und dass, dass
2: alle dich teabaggen, wenn du gestorben bist am äh, Ende. Also, naja, na ja, nicht wirklich direkt darüber, aber wenn du stirbst, alle Gegner dann haben diesen Victory ja, Dance, Dance, den wir am genau. Ende gesehen haben, direkt
1: in dein Gesicht. In dein Gesicht. Aber das ist einfach auch toll. Du, also du hast nicht gelebt, bevor du nicht mit einem mit Schuh auf einen Helikopter eingetreten ja. hast. Äh, also es ist einfach alles so total debil äh, und total unterhaltsam.
0: Jetzt komme ich mir so ein bisschen doof vor, dass wir äh, so witzige Sachen hier äh, besprechen und ich jetzt so ein ernstes Ding noch mitnehme. <lacht> Mach mal. Äh, ich habe zuletzt Minecraft gespielt. Oh. Äh, nicht ich auch. Äh, nicht Minecraft so das normale Spiel, sondern ich habe mir eine Map runtergeladen. Die nennt sich die Uncensored Library. Sagt euch das was? Nee. Das ist ein das
1: gehört irgendwo. Das da ist
0: das, genau. Das da werden
1: ist, Bücher gesammelt, aber alle, ne? Das ist
0: eine Map von Reporter ohne Grenzen. Ah. Die haben eine, die haben eine große Bibliothek aufgebaut und dort Artikel, ähm, Artikel gesammelt die in deren Ländern, wo sie normalerweise veröffentlicht wurden, zensiert sind. Also zum Beispiel in Russland äh, kannst du mit einem russischen Zugang kannst du keine ähm, regierungskritischen Artikel mehr lesen. Die Idee ist, dass du dann einfach dir Minecraft holst oder Minecraft mhm. auf deinem PC hast, diese Map dir runterlädst, in diese Bibliothek gehst und dann diese Artikel, die durchlesen kannst. Das ist ziemlich cool, ja. Das ist eine geile Idee, um um
1: Wissen zu verbreiten.
0: Absolut. Und das ist halt ein sehr schönes äh, Loophole. Russland ein bisschen leider doofes Beispiel, weil Microsoft sich da zurückgezogen hat und Minecraft dementsprechend auch wieder weg ist. Aber äh, es gibt Mittel und Wege, um sich dieses Spiel zu holen. Und dann kann man sich halt die ganzen äh, Sachen hier durchlesen. Vietnam ist auch mit dabei. Du hast Saudi-Arabien. Ähm, Mexiko hast du auch noch mit drin. Und dort sind halt verschiedene, verschiedene Artikel- kuratiert auch von jeweiligen Journalistinnen und Journalisten, die halt ihre Artikel nicht mehr veröffentlichen können. Und das Ziel ist, Leute holen sich diese Map, können da rein und die ganzen Sachen nachlesen.
1: Das ist, das ist unfassbar geil eigentlich. Also wirklich, ich kriege Gänsehaut, weil es einfach so eine coole Idee das ist. Das Aber ich, gleichzeitig macht es mir auch ein bisschen Angst, A, dass es nötig ist. Das ist immer schlimm, dass sowas nötig ist. Und gleichzeitig denke ich mir auch, naja, dann werden die halt einfach Minecraft verbieten. so. Mhm. Und das
0: ist halt das Ding. Es ist gar nicht mal so einfach, so ein so Minecraft- so ein Spiel wie Minecraft eben zu verbieten. Lustigerweise, das Vorgängerprojekt nennt sich die Uncensored Playlist. Und da haben sie etwas ähnliches gemacht, nicht mit Minecraft, sondern mit Musik. Dann haben sie Artikel genommen, die zensiert sind, sie in Musik umgemünzt und sie auf iTunes veröffentlicht. Und was willst du machen? Willst du iTunes verbieten? Und das hat nicht funktioniert. In Vietnam war das so, dass der zensierte Track auf Platz 7 der iTunes-Charts gekommen ist. Und das ist ein Artikel, den du eigentlich nicht dir aufrufen kannst und dir dann quasi per Musik dir geben kannst. Das ist ein super interessantes Ding. Ich habe dazu ein Video gemacht, deswegen bringe ich es mit. Tut mir leid für die schamlose Eigenwerbung, aber habe es für Every Game A Story gemacht und habe mit den Leuten dahinter gesprochen. Äh, super interessantes Projekt und so geile Geschichten, die die da erzählen. Ähm, ist auch super easy zu installieren. Geht einfach auf die Website, Uncensored Library und dann äh, könnt ihr euch die Map runterladen und wenn ihr Minecraft habt, gibt's im Game Pass, ähm, könnt ihr euch das einfach auf eure Safe States äh, ballern und dann könnt ihr euch das mal angucken. Super interessant. Ich weiß
1: noch, damals als CDs aufkamen, hieß es ja immer, da passen so und so viele Bücher drauf. Ne?
2: Ganze und, in Kater.
1: Ja, und das ist schon faszinierend, wie das jetzt mittlerweile wirklich so ist. Ne? Wie, ja. diese, äh, wie, wie heißt noch mal, ist nicht der Turm von Babel, sondern äh, die Alexandria, ne? die, die verbrannte Bibliothek sozusagen, dass man das jetzt heute digital neu, äh, mhm. neu, neu startet und diesmal wird es vielleicht überleben, ne? weil ja. du kannst es nicht einfach so abfackeln oder wenn kannst du abfackeln und dann baust du es halt neu, weil es ist ja Minecraft. Kommen ab und zu ein paar Creeps drüber. Aber sein. Das wäre übrigens eine Frage. Ist dann auch nachts, wenn du nachts in der Bibliothek liest, kommen da auch nee. Monster? Oh, nee. das wäre nee, eine nee. gute Chance gewesen, zumindest ein bisschen Spiele ja, Aber vielleicht, vielleicht
2: studieren die Creeps für die
1: Uni-Prüfung.
2: <lacht> 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 kommen Nacht.
1: rein, aber die lesen auch nur mit. Ja, ja, genau. So unter einem Dach friedlich. Ich habe äh, morgen Politik, zwei Stunden. <lacht>
0: <lacht> Ihr könnt euch übrigens, es gibt auch einen Corona-Raum, wo es halt wirklich komplett aufgelistet ist, die komplette Timeline der Pandemie, was passiert ist, warum es so viele Kontroversen darüber gibt und so weiter und so fort. Höchstpolitisches Thema, hat eigentlich äh, keinen großen Platz im Gaming-Bereich, aber ich wollte es trotzdem mal mitbringen, nee, weil ich es äh, interessant finde. Nee, das würde ich nicht
2: sagen. Naja, der, der,
0: der Großteil der Community würde was anderes sagen, nicht unsere, sondern generell, aber das, das möchte doch, mich nicht davon abhalten.
1: Aber das beweist doch, dass Gaming äh, seinen Platz nicht nur hat, sondern auch, dass man damit Leute erreicht, die man Absolut. sonst nicht erreicht.
0: Ne? Definitiv, Hammer. und das ist auch das Ziel gewesen äh, der ganzen Geschichte. Deswegen haben sie sich Minecraft ausgesucht, deswegen haben sie diesen Weg gewählt, ähm, ich bin mega beeindruckt. Ich fand die Stories, die sie mir erzählt haben, so geil und interessant. Deswegen wollte ich es mir hier zumindest äh,
1: kurz mitbringen. Also bitte mal alle auf deinen Kanal gehen sich deine Videos angucken. Ja?
0: Das ist lieb, ja. Das könnt ihr gerne machen. Ähm, da gibt es noch mal alle Infos dazu. Wir haben tatsächlich auch gar keine großartige Zeit mehr, deswegen möchte ich äh, direkt weitermachen mit den äh, nächsten Themen und die nächsten Themen sind eigentlich auch schon eure Fragen, die ihr mitgebracht habt. Es sei denn Simon hat jetzt noch unbedingt ein Spiel, das er nennen möchte.
1: Äh, darf ich kurz noch mal meine, Ich habe hier ich habe ähm, das hier
0: habe ich hier noch
1: Ansonsten habe ich hier das noch. Also ich würde gerne zwei Sachen sagen. Kurz. Okay, aber schnell. Eins, Starship Troopers ist rausgekommen als Strategiespiel. Das gab es auch früher schon mal vor Ewigkeiten, hatte aber, finde ich, nicht so gut funktioniert. Das neue Starship Troopers ist zwar visuell sehr bodenständig und fast schon langweilig dröge, könnte man sagen, aber es funktioniert als Spiel sehr gut. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Allen Leuten, die Bock haben auf Starship Troopers und die mehr wissen wollen, die sollten auf jeden Fall sich ähm, das mal angucken. Es hat genau denselben Humor, es ist aber im Grunde auch einfach ähm, nur nur genau das, was man halt auch erwartet. Also da, da wirst du nicht mehr kriegen oder so. Ist das
2: wirklich Strategie oder es, es kann ist Strategie? Auch so, so Twin-Stick-Shooter sein? Nee, äh, tatsächlich ist es reine
1: Strategie und genau das habe ich mir immer gewünscht und es hält sich auch eigentlich sehr gut an das, was in den Filmen etabliert wird. Also man muss diese Basen besetzen und dann kommen ständig Angriffe und du musst immer wieder Nachschub mit, mit äh, aus dem All dir geben lassen an Leuten, weil die ständig verrecken und ähm, du musst halt wirklich gucken, dass du deine äh, Basen auch so verteidigst, ne, dass, du, dass du deine eigentliche Mission erfüllen kannst. Ähm, es funktioniert, es ist in sich eigentlich ganz schlüssig und funktioniert auch gut. Mhm. Ich, mir hat es Spaß gemacht, den, den Leuten hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe es jetzt nur zwei Stunden gespielt bisher. Aber habe tatsächlich Interesse, es weiterzuspielen. Für die, die sich interessieren, ist es, finde ich, eine gute Entscheidung. Ähm, das andere ist, der Ultimate Epic Battle Simulator 2. Wer schon ähm, mal wissen wollte, wie sich eine Armee aus 10.000 Enten gegen die Römer schlägt? Oder wer wissen wollte,
2: ob da kommen, die, ähm. da kommen die Videos alle her in YouTube, ne? <lacht> da kommen einige her. Es gibt 10.000 Pferde gegen 8 Millionen Enten. Es ist aber auch einfach interessant. Ich habe das gespielt und ich war super überrascht.
1: Ich habe irgendwie auch irgendwie 1.000 Römer gegen 20.000 Enten oder so. Und dann guckst du dazu und du kannst so durch die... Ah, kannst ja, Du zoomen, kannst sogar manche der Figuren selbst oh spielen. Oh mein Gott. kannst aber auch gucken... Na, ähm, ja, du kannst da so ziemlich alles ausprobieren, was es gibt. Chuck Norris gegen 1000 oder 100 Millionen Zombies kannst Es du gibt auch aber machen. nur einen
2: Chuck Norris, den du was ausprobieren ja, kann. Ja, es ist
1: wirklich so. Es gibt einen. Ich habe so viel ausprobiert. Aber welche ähm, Grafikkarte raucht da nicht ab?
2: Naja, du. Es, ich habe gehört, auf dem Markt sind jetzt wieder ganz viele angekommen. Ja, ne.
1: Jetzt wo die äh, stimmt tatsächlich, wo auch Ethereum und Co. Die gehen jetzt alle auf Proof of Stake. Also die wechseln ihr die Art, wie die Coins generiert werden. Und das führt dazu, dass viele Grafikkarten in Zukunft wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werden können. Also wer so Wuselsachen aller Dynasty Warriors mag und eben gerne mal ausprobieren möchte und vor allen Dingen die Modder-Community ist da natürlich sehr, sehr Aufgerufen, immer neue Sachen sich auszudenken, ne? immer neue ähm, Armeen zu kreieren. Im Moment ist es noch ein bisschen reduziert, aber es funktioniert, es ist super unterhaltsam. Es ist jetzt auch wieder so vielleicht so Streamer-Kram, mhm. weil man kann da was zeigen, aber ich hätte es wahrscheinlich auch gekauft nur für mich, weil man halt schon wissen will, wie schlagen die sich, wer ist denn besser? Die Spartaner oder ähm, weiß ich, die Perser oder so. Oder halt irgendwelche Tiere. Um, es gab zum Beispiel dann auch Hühner, wo ich dann voll überrascht war. Ich dachte, die kämpfen jetzt, dann werfen die einfach nur ihre Eier die ganze Zeit.
2: Das ja. Ist halt irgendwie ja, aber du hast nicht gelebt, du bevor musst du Du musst ein gutes Timing haben für den Einschuss, den du abgibst, ne? Ey, du hast nicht gelebt,
1: bevor du nicht, weiß ich nicht, eine Million Hühner gegen zwei Panzer gesehen hast. Die absolut, die Hühner haben keine Chance. So, hätte ich auch nicht gedacht. Ist das Keanu Reeves? Ähm, das ist Keanu ja, es ist John Wick. Der ist auch dabei. Also es ist schon wirklich nicht so scheiße, aber es ist auch kein richtiges Spiel. Aber ich empfehle es gerne, alle, die mal sowas sehen wollen. Ich musste mal die Tech-Demos denken, früher ja, genau. die neue Konsole kommt. Hier, wir können eine Million äh, Figuren auf einmal schauen. Die, die Entchen, die quietsch bei der ja. PS3. Und jetzt schütte ich noch mal mehr rein. Oh, wow. das ist Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, aber es ist schon was? toll. Also ähm, das das Titel? Ist Ultimate Epic Battle Simulator 2. <lacht>
2: <lacht> so Ultimate war der erste wahrscheinlich nicht. Wenn das nee, auch
1: irgendwas. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Aber es gibt eine Menge Videos dazu. Guckt euch an. Man kann es auch nur angucken. Muss man nicht kaufen, cool. aber ich finde, es macht Spaß.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Simon. Alter, wir haben richtig gut was
1: weggearbeitet hier. <lacht> ja, ich bin richtig froh, dass ich das alles. Endlich, hat sich endlich, alles endlich. aufgestaut, ne? Alles leer jetzt, ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt endlich ein bisschen Zeit, um über eure äh, Fragen zu sprechen, beziehungsweise sie vorzulesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Falls euch das gefällt, wie gesagt, schreibt äh, unten in die Kommentare äh, eure Fragen, die ihr zukünftig hören wollt, oder an gametalk rocketbeans.de. Wir fangen an mit der Nudelwanne. Was? <lacht> Was? Das ist jemand, der ist. So, Nudelwanne das hat so. Heißt so oder sie heißt so, I don't ich know.
1: Ich wisst ihr das denn? <lacht> Das ist auch mein es liebe, ist liebevoller Spitzname, oh, eine, du alte Nudelwanne. Aber wäre es nicht geil, so eine Wanne voller weicher Nudeln, warmer, weicher das Nudeln? Das Ding here ist,
2: so so hier ja. we go. Aber sitzt du drin, während die weichen Nudeln drin sind, weil da, du, da sind ja weniger Nudeln dann drin, weil du ja auch mit drin sitzt. Also hast du weniger Volumen zum Essen. Ich sehe da einen Beef-Ankündigungstrailer. will ich gar
1: nicht essen. <lacht> okay.
2: Ey, wenn da noch, wenn da noch da die, die Bolognese-Soße so aus dem Wasserhahn okay, da rauskommt und essen. du immer so ein bisschen nachmachen kannst. Oh Gott. Und aus dem Duschkopf Farmesan. <lacht>
1: Oh Mann, du hast mich, du hattest mich bei Nudelsoße, aber Parmesan ist
2: der Kind. Parmesan aus dem Duschkopf oben, geil.
0: So, zurück zur Nudelwanne. Okay. Sie oder er schreibt, habt ihr auch das Gefühl, dass in der neuen Generation PS5, Xbox One weniger Konsolenkrieg herrscht? Vielleicht liegt es eben an der neuen Generation, die einfach näher zusammenliegt, oder aber eben daran, dass es seit Corona keine Messen mehr gibt, welche Hersteller A oder B gewonnen hat und als Katalysator dient. Habe das Gefühl, es gibt viel weniger Beef zwischen den Konsolenlagern.
2: Gregor. Was ist so dein erster, ich, dein erster Gedanke dazu? Habe ich überhaupt nicht den Eindruck, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob sich das eventuell sogar noch verstärkt hat. Es hängt immer davon ab, wo ist man im Internet unterwegs? Ne? Hast du irgendwelche Standardforen, ähm, bei, bei denen du unterwegs bist? Oder Subreddits oder wie auch immer? Gerade bei Reddit, glaube ich, schwelt das ja noch umso extremer, wenn du dann in die Console-War-Lager gehst. Es gibt ja sogar komplett Webseiten, die Console-Wars oder so heißen. Ne? Und äh, vielleicht ist es... Ich weiß nicht, ob du das ziviler oder sowas heutzutage nennen kannst. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass du jetzt nicht hier so standard nur oh das ist der eine Beleidigungsthread und so weiter und so fort. Aber natürlich hast du immer noch sehr sehr starre Lager teilweise. Ne? Und mhm. äh, wenn du jetzt switch, äh, Microsoft, äh, PlayStation, du musst eigentlich auch das PC-Lager nochmal mit dazu nehmen. Na, nicht umsonst, also ich finde find auch immer noch der Begriff einfach PC Master Race oder sowas. Whack. Also dass das da jetzt als als Abzeichen des Stolzes dann genommen wird, so ein Begriff dann so umfunktioniert, finde ich auch immer peinlich, peinlich. Mehr, mehr als peinlich und so weiter ähm, ich würde persönlich nichts sagen, aber es hängt echt davon ab wo du unterwegs bist, vielleicht wenn man eben nicht mehr in Foren unterwegs ist oder Leuten bei Twitter folgt oder sowas es müsste eigentlich noch viel stärker schwelen, einfach weil viel mehr Leute viel mehr kommunizieren können und du wirst es immer noch haben, dass sich viele Leute durch das definieren, was sie gerne spielen. Ich habe eine Xbox, das heißt also, ich habe, ich lag absolut richtig mit meiner Entscheidung eine Xbox zu haben. Fuck Sony, fuck Nintendo, fuck PC oder sowas. Das hast du immer noch überall, nur vielleicht guckt man nicht überall mehr. Hin finde das ganz interessant, weil natürlich hast du genau das,
0: was du gerade beschrieben hast, ich erinnere mich, als jetzt bei der Xbox äh, Summerfest PK Kojima angekündigt wurde und plötzlich Petitionen von Sony-Fans kamen, bitte keine Kojima-Spiele für die Xbox, der soll nur für die Playstation bleiben. <lacht> Richtig ja, ja. unangenehm. Auf der, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz interessant, dadurch, dass du mittlerweile Crossplay hast und Crosssave, yeah. äh, dass äh, Playstation-Leute mit mit Xbox-Leuten oder mit dem PC spielen können, dass sich das alles so ein bisschen beruhigt hat auch, dass auch, dass es, dass der Trend dahin geht, dadurch, dass du halt mit Xbox so viele Plattformen mittlerweile bedienst, du hast die Cloud, du hast die PC, du hast den PC, du hast die Xbox, die alle miteinander spielen können und jeder auch so seine eigene Suppe macht, äh, dadurch du hast Xbox die seine, die ihre eigene play wherever you want Konzept äh, fahren Nintendo die ihre so weirde Nische die super erfolgreich ist und Sony die ihre High Class Spiele veröffentlichen wollen jeder macht so sein eigenes Ding und dadurch habe ich nicht das Gefühl dass man sich so krass in die in die Quere läuft das ist halt mehr so ein Community Ding aber ich hoffe und ich habe auch gerade das Gefühl dass das nicht mehr so krass ist wie vielleicht vor
1: 10 15 Jahren das ist so mein ja. take ich bin da so ein bisschen zwischen euch. Also ich habe sowohl mitgekriegt, dass es für manche nicht mehr so schlimm ist, aber ich glaube, es hängt wirklich auch davon ab, wo man eben hingeht, wo man hinguckt.
2: Oder wie und, aktiv beteiligst du dich vor allem auch, ne?
1: Ja, und welches Alter haben die Leute, die sich da in dem Forum oder wo auch immer tummeln? Ich glaube, das ist auch noch mal eine Altersfrage. Mentales Tagesalter. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du ein bisschen mehr Kohle hast, um dir vielleicht auch eine Konsole zu kaufen fürs Wohnzimmer und hast aber trotzdem noch einen PC, spätestens dann Hört das ja auch auf, dass mm -hmm. man in so Lagern denkt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Finanziellen geschuldet, dass man sich committet und sagt, wie du meintest, Gregor, jetzt bin ich aber der Xbox-Dude und dann äh, muss alles andere Scheiße sein, weil sonst würde man, hätte man ja so eine Sunken Cost Fallacy, wo man irgendwie zugeben muss, dass auch andere Konsolen schöne Spiele haben. Ja. Aber ich habe das nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon immer gerne alle gehabt. Und mich hat's eher genervt, dass es so viele gibt und nicht einfach nur eine, wo alles rauskommt. Weil, mh, weil du den Scheiß ja kaufen musst, ne? Das hat mich immer genervt. Ja,
0: natürlich auch ein Privileg, dass man sich das alles kaufen kann. Ja, ja, ja. Ne,
1: ich, ich, ich sag jetzt nicht, kauft euch jede Konsole. Ich sag nur, dass man ja irgendwann sammelt sich die eine Konsole an ja. und einen PC aus anderen Gründen. Ob Ob's jetzt ein Gaming-Laptop ist oder einfach nur ein Laptop, wo ein bisschen was drauf läuft Sehe ich trotzdem noch als ein PC an. Also, ja, ja.
2: ihr habt beide ja auch gesagt. Also der PC, äh, vor allem an sich, das hat sich ja seit Steam vor 20 Jahren so enorm gewandelt, dass ja. du, ah, äh, dass es eine wirklich legitime Plattform ist und dann immer mehr dafür rauskommt. Insbesondere auch nicht nur Microsoft benutzt den PC, um ihre Spiele da rauszubringen, sondern dass du jetzt auf einmal Sachen, wo, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass es eine PC Version gibt, wie God of War, äh, wie Days Gone, mhm. wie so exklusive Sony Sachen, demnächst glaube ich ja noch Uncharted oder sowas. Da ne? wird ja auch gerüchteweise dann noch gesagt. Also, dass du nicht mehr zwangsläufig deine vier 500 Euro Playstation brauchst, von der du auch nicht mal sicher bist, ob du aktuell eine Konsole bekommst, bei den ganz großen oder so. Genau, man muss das ähm, mal kriegen. Du, du, du hast immerhin nochmal Ausweichmöglichkeiten. Ne? Der, der, das Einzige ist dann immer noch die Switch oder sowas. Ne? Wenn du mhm. Mario spielen willst, musst du dann <lacht> Nintendo-Geld in den Rachen werfen. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass es eigentlich sich verlagert zu alle anderen und, und die Switch <lacht> auch noch, weil die ja so wirklich ihr ganz eigenen Stiefel äh, fährt. Ja, weißt
2: du, was ich gehört habe? Dadurch, dass das Steam Deck jetzt da ist, dass für manche das nicht mehr so wichtig ist, ob dann nochmal eine Umsetzung auf die Switch kommt oder so also in Persona Diskussionen gab es, wo die das wurde ja jetzt angekündigt wurden. die Persona Taku hat da
0: auch genau diesen, diese Headline gebracht. Äh, die, der, das Steam Deck hat uns die Nintendo
2: Directs kaputt gemacht.
0: <lacht> das war so deren Headline, weil es ist nicht mehr wichtig, ob die jetzt alle für die Switch kommen, weil man kann sich die auf die Steam Deck kann. Wenn abgarten. man sich
2: noch einen 500 Euro Handheld dazu kann. Genau, ja. vielleicht
0: werden wir sie hier irgendwann mal äh, vorstellen, wenn Gregor mal seine auspackt. Vielleicht. Wer weiß, who knows. Ich, ich habe hab noch, hab noch nicht ha
2: ausgepackt. Nee, ich habe noch einige Visual Novels, die ich lesen muss. Also ich habe zurzeit viel zu tun, das ist das Ding.
1: Ich habe auch, äh, nachdem ich dir und Fabian, glaube ich, dabei zugehört habe, ihr ihr habt ja beide eine und wart beide so, ja, mal gucken, ob ich die überhaupt auspacke. Und ich dachte so, oh, krass, das ist also jetzt das, äh, der, die der Ankunft des Team-Decks. ich du? hatte extreme Vibes zu äh, der Uja. Also, ja. so, wo
2: auch Leute erst so, oh, kauf, ich vorbestellen, ich muss es morgen haben und dann kommt's. Und also. Oh. Weißt du, das, das Ding ist, wenn ich Handheld-Sachen spiele, ich fließe mich ja nicht auf dem Sofa oder so in, äh, hin und mache das dann, sondern ich kann das auf dem Fernseher spielen oder auf anderen Sachen. Ähm, ich habe die Switch sehr gerne auf Reisen eben mitgenommen. Nur die Gelegenheit ist nicht so da. Du hast ja jetzt häufiger die Gelegenheit mit der Bahn unterwegs. Also ich sag mal so Dauer, mit, wenn ich so eine regelmäßige ja. Fahrt hätte, ich wohne ja auch nicht so weit von hier oder sowas weg, also ich hab, kann mich auch nicht morgens in die Bahn setzen und dann zocken, da hätte ich bestimmt viel mehr jetzt längst mit, der, mit dem Steam Deck gemacht. Aber ähm, das ist für mich auch etwas, ich will es mir auch sparen, wenn ich mich wirklich vernünftig darum widmen kann und sagen, oh, ich habe jetzt eine gute Reise, lass mich das jetzt mal richtig einrichten.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sie immer mitnehme und nie benutze. <lacht> und das ist wirklich eine, es ist ja mein Problem, aber ich bin offensichtlich nicht dafür geeignet. Ich, ich nutze Handhelds nicht so, wie es gedacht ist. Und ähm, werde mir, glaube ich, auch vielleicht die Steam-Deck habe ich vorbestellt damals und weiß nicht mal, ob ich die dann haben will, wenn ich sie bekomme, weil ich ja noch keine keine Angebote bekommen habe. Aber ich glaube, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube wirklich, ähm, ich bin find kein Handheld-Nutzer.
0: Ja, hoffen, das ist nicht so schlimm. Also dann In Ordnung. liest du halt ein Buch.
1: Ja, mache ich tatsächlich wieder mehr jetzt. Aber es ist schade, weil eigentlich früher Gameboy war immer mit mir verwachsen. Der alte Gameboy, den hatte ich immer dabei. Und heute, wo ich ein gutes Display habe und geile Grafik, will ich's nicht mehr. Ich verstehe ja, nicht ganz, warum. Das,
0: vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun. Man wird erwachsener. Das
1: Aber ich ich spiele ja immer noch gern.
0: Mach mir nicht die Überleitung. Denn Ach so, das trifft sich nämlich ganz gut, denn wir haben hier noch eine Frage von Florian. Okay. Der der die äh, die eine, eine Frage gestellt hat, die sehr oft kam, stellvertretend für alle anderen, ich bin selber 42 Jahre alt und mit Gameboy und SNES groß geworden. Ich habe viel gezockt. Da ich voll berufstätig bin, komme ich leider kaum zu zocken, beziehungsweise bin nach der Arbeit so kaputt, dass mir die Lust am Zocken fehlt. Auch schon öfters gehabt, wer auf ein Game, wie zum Beispiel Lego Star Wars gehypt und kaum hatte ich es, hat äh, hatte es kaum gespielt. Da kam mir schon der Gedanke, beziehungsweise Befürchtung, werde ich zu alt dafür. Geht das euch auch manchmal so? Geht das euch auch manchmal so, hat er zweimal geschrieben? F fühlt, fehlt euch auch die
2: gute alte Super Nintendo Zeit. Naja, es ist mehr... Also, wir können es natürlich nachvollziehen, mit Ausnahme von DLS, aber wir beide sind ja auch in dem Alter wie der... Äh Florian. Ähm, ich würde sagen, ich kann es ein bisschen schwieriger beurteilen, weil wir ja das Privileg haben, auch mit mhm. dem Hobby Geld zu verdienen. Das heißt also, für mich ist auch die Arbeitszeit, wenn ich spielen kann, den Tag über. Es wird komplett anders aussehen, wenn ich mal gearbeitet habe und das nichts mit Spielen zu tun hatte. Ich kann es absolut nachvollziehen. Du kommst kaputt am Abend wieder mhm. nach Hause und dann hast du eine Handvoll Stunden, die du hast zur Erholung brauchst, um andere Sachen zu erledigen. Hast du da noch äh, Familie, vielleicht Frauen, Kinder und so weiter. Das hat natürlich auch, das, das braucht auch seine Zeit, Du ja nicht sagen, nee, jetzt nicht, ich muss kurz noch hier bei StarCraft die drei Maps oder so machen. Also man muss auch entsprechend dann den Elan haben und auch wirklich Spaß drauf haben. Nicht nur das Gefühl, ich habe jetzt wieder fünf Stunden weggeballert und morgen geht's wieder zur Arbeit und ich mach's und so weiter. Ich konnte es mir zumindest, also ich denke mal, dadurch, dass ich in dem Job hier drin bin, konnte ich es mir erhalten, einigermaßen. Aber man merkt natürlich auch die Abnutzungserscheinungen. Alles, was neu und frisch war, zur Super Nintendo und anderen Geschichten und so weiter. Inhaliert. Ja, ich, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gucke so gut wie keine Filme oder Serien mehr. Ne? Also ich gehe ab und zu okay. noch mal ins Kino, hier und da mal, vor allem, weil ich jetzt wieder ins Kino gehen kann. Aber dann mehr so das, das Achterbahnkino, mal hier so, so Top Gun zuletzt, was cool war im Kino, sowas noch mal ja, zu das sehen. Das war aber auch ein guter Film. Aber ich merke, dass ich so wenig die Geduld habe, dann ich, guck keine Star-Wars-Serien und die anderen Sachen. Hast du schon die oder die Serie geguckt? Mm. und so weiter. Und so. Es gibt so eine Handvoll Ausnahmen, die ich das mache, aber ich konsumiere da bei Weitem nicht mehr so viel. Sondern ich habe gemerkt, okay, wenn ich sowieso auch hier ich meine Zeit verbringe, dann spiele ich noch mal das oder lese die eine Visual Novel und mach das eine RPG. Aber was machst du denn mit der Freizeit? <lacht> das welche, ist welche? doch mein Gedanke. Ey, aber wenn du denn keine Serie mehr guckst und weniger spielst, was machst du denn mit der Zeit? Ist das so, Spaziergänge. Ja. <lacht> das ist ja okay. Mit, mit Leuten sich unterhalten. Wirklich? Andere, andere Sachen, oder Ja. Ja, dann ist okay. Ich nur, weil, ob das gerade jetzt das ist, ist äh, ungläufig. <lacht> <Ja. lacht> Mit welchen Leuten denn? Wir, wir die hier telefonieren. Die, die anderen, die auch nicht spielen am Abend Naja, <lacht> so. ja, ja. dann gibt's aber auch dann, da kann ich auch sagen, dass eine Woche eine Scheiße alte Somnium-Files rausgekommen Leute, mein Handy ist aus, klack. Wir sehen uns Montag wieder. No? Ist auch ganz nett. Es ist komisch, weil ich jetzt
1: auch gerade versucht habe, mich da wiederzufinden. Aber nein, also ich. Macht das auch durch die Arbeit, habt auch das Glück, natürlich. Und dieser Itch ist dann gescratched, so was Spiele angeht. Äh, Filme und Serien guck ich wie ein Wahnsinniger. Also, es ist eher ein Problem, dass so viel Kram rauskommt, wo man vorher nicht weiß, mhm. lohnt es sich überhaupt? Und dann guckst du rein und merkst nach drei Folgen eigentlich nicht. Und dann hast du so drei Folgen irgendeine Serie angeguckt und hättest die Zeit auch besser nutzen können. Ja. Ähm, insofern sind diese ganzen Rating-Geschichten einfach viel wichtiger, damit man irgendwie vorher schon weiß, ob das was für einen ist. Ähm, aber bei Spielen habe ich das noch nicht. Ich kann mir diese Entzugs-, äh, nicht Entzugs, diese, wie man Abnutzung. sich so Abnutzungserscheinungen sehr gut vorstellen. Und ich glaube, wenn ich da mal reinkommen würde in diesen Modus, wo man dann nichts macht, Interaktiver Natur, so dass ich dann da auch drin bleiben würde. Und dann, ja, dann ist doch ganz okay, so reicht doch auch. Ähm, mhm. Weil man hat ja alles irgendwie schon mal gesehen. Man man hat ja. genug gespielt, das reicht fürs ganze Leben, könnte man sagen. Aber ich bin dann doch zu sehr interessiert an dem neuen Kram. Aber es beeindruckt mich auch nicht mehr so leicht wie früher. Es muss heute schon irgendwie, muss schon der Stoff muss ja. irgendwie, heute muss es schon irgendwie I'm Going to Die If I Don't Eat Sushi sein oder Ultimate <lacht> Epic Battle Simulator, wenn ich sowas wie Quarry spiele. Dann finde ich das auch cool. Aber dann habe ich alles gefühlt eine Million Mal schon gesehen und jedes ja. Trope ähm, durchexerziert und so irgendwie kann ich das nicht mehr so so genießen, ich wie kann ich früher hätte. Ich,
2: ich würde wahrscheinlich auch komplett anders spielen, wenn ich eben nicht mal für hier was vorbereiten kann oder wenn ich sage, oh, ich kann cool mit Leuten gemeinsam ein Let's Play oder sowas machen, ob man vor der Kamera das macht oder ich mache ein Let's Play und kann es dann hochladen bei YouTube und so weiter. Das gibt einem nochmal so einen anderen Drive, andere Sachen auszuprobieren. Und äh, wenn dieses Outlet nicht nochmal wäre, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch einen ähnlichen Weg mit Games gegangen wäre, dass es da wesentlich reduzierter wäre im Konsum. Oder sehr, sehr speziell auf einzelne Punkte dann eben ausgelegt.
0: Ich bemerke das bei mir, dass ich mir mittlerweile so einen ganz bestimmten Geschmack angeeignet habe. Ich habe früher, zu, vor allem so zu PS3, Xbox 360 Zeit, habe ich wirklich alles versucht mitzunehmen. Jeden Shooter, jedes Action-Adventure, alles. Und mittlerweile spiele ich so gut wie keine Shooter mehr, also ich habe versucht so ein bisschen zu, zu filtern, zu gucken, okay, welche Spiele, worauf habe ich halt wirklich Bock und dann nehme ich mir halt die Zeit und da investiere ich auch viel Zeit darin, aber mittlerweile alles mitnehmen, auch so aus, aus Jobgedanken, okay, ich muss alles irgendwie kennen und alles darüber reden, nee, habe ich auch mittlerweile nicht mehr den Anspruch da, äh, dazu, dass ich komplett zu 100 Prozent informiert bin, sondern ich will vielmehr so meine meine Leidenschaftsspiele oder Leidenschaftsprojekte in die weiterverfolgen und die so weiterentwickeln und damit fahre ich ganz gut. Ich glaube, da ist auch so, dass
2: dieses Ausbrennen in Anführungsstrichen ist dann nicht mehr ganz so stark. Ich denke, man merkt auch, also ich schließe das jetzt von mir dann eben so aus, wie wichtiger einem die eigene Zeit wird. Und wo du sagst, du zahlst ja im Grunde nicht nur mit Geld, sondern du zahlst mit seiner Zeit. Bei vielen Sachen ein. Und das und mit ist, Geld. Und mit Geld natürlich, aber das Zeitinvestment ist auch was, was man nicht unterschätzen kann. Und das viel einfach auch ähm, nicht die Zeit von Spielern res respektiert von da aus. Ne? Sagst du, okay, ich kaufe mm. mir dieses Spiel und da sind 200 Stunden Spielspaß oder sowas drin. Es geht ja nicht nur rein um die 200 Stunden, mm. sondern wie sind diese 200 Stunden gefüllt, sind davon 180 Stunden grinden in irgendeinem Dungeon. Ne? Und da können bestimmt Leute auch ihren Spaß da rausziehen oder bei irgendwelchen unendlichen MMOs oder online strategiespielen wurde immer gefüllt, also MMOs noch ja. spezieller, ja weil es sehr viel ums Grinden und nochmal den gleichen Dungeon oder sowas machen geht. Das wirkt für mich eher so wie Beschäftigungstherapie. Ne? Also, wozu sollte ich jetzt nochmal diesen gleichen Dungeon machen? Ist das Spielen eher was, was du nebenbei machst, wenn du bei Discord mit anderen Leuten quatscht oder so? Mhm. Eine
1: große Veränderung, die bei mir eingetreten ist im Laufe der letzten zehn Jahre, ist, dass ich Spiele nicht mehr durchspielen will. Also, mhm. klar, mhm. Elden Ring. Hull ich dich ganz speziell Herr Gregor. Nee,
2: dass ich nicht mehr durchspielen muss. Ich habe Elden Ring durch. Für mich hast du so? Nee, na, okay, durch. immer noch hab, nicht. Ne? Das macht mich Wahnsinn. Ich muss den Boss, ich muss den Boss nicht besiegen.
1: <lacht> Aber früher war das halt für mich irgendwie erst dann galt das Spiel als gespielt und mhm. das habe ich mittlerweile abgelegt, auch weil man gar nicht mehr alles. Ne, du kannst das nicht mehr. Soll ich jetzt wirklich achten? Ohne Stunden, alle Achievements geholt zu ja, haben, hörst du auf? Habe ich vor kurzem darüber nachgedacht. Genau da fing es nämlich an. Als die Achievements aufkamen, habe ich gemerkt, okay, jetzt wird also zum Durchspielen gehört jetzt 100 Prozent. Ja. So der und da habe ich dann, da, da hat es für mich irgendwie den Wert dann verloren und und ich bin eigentlich dankbar, weil ich nicht jemand sein möchte, der irgendwie für ein Häkchen ähm, dann irgendwie seine ganze Freizeit opfert. Ähm, das ist cool, wenn das Leuten Bock macht, ist das ja cool. Aber für mich war es eher wie so eine Pflicht und mhm. hat dann eigentlich keinen Spaß mehr gemacht. Und Jetzt ist es halt so, ich spiele dann, zum Beispiel gestern habe ich Outriders äh, World Slayer gespielt, das ist der neue DLC. Und ähm, da ist auch vorher eine Story für die Originalspiel und danach für den DLC eine Story. Das ist mir alles egal. Wir haben da einfach zweieinhalb Stunden, haben wir Leuten irgendwie das Gesicht weggeschmolzen. Und es war einfach unfassbarer <lacht> Spaß, weil das Spiel ist ja auch so... Das ist so hardcore brutal und gleichzeitig so ein actiongeladenes Ding. Da wirst du zugeballert für zwei, drei Stunden und dann reicht's auch. Und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, oh, ich würde aber schon noch gerne wissen, was jetzt ist mit dem World Slayer. Ähm, weil ich habe irgendwie meinen Spaß gehabt. Dafür würde ich jetzt auch keine 40 Euro ausgeben für diese drei Stunden. Aber ähm, es ist nicht so, wie gesagt, als ob ich immer das Gefühl habe, ich muss die Credits sehen. Mhm. Und das war für mich eine große Veränderung, was das angeht. Dass ich jetzt einfach, ich will die Essenz des Spiels mitkriegen. Und dann kann ich's für mich quasi, okay, ich hab's gespielt, kann ich abhaken.
0: Interessante Gedanken. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Leute. Wir machen weiter mit der nächsten. Ist keine so heavy Frage, fand ich aber trotzdem interessant. Ähm, ist ein bisschen gemein. Ich habe euch vorher nicht gesagt, was drankommt. Deswegen äh, werde ich anfangen zu beantworten. Ihr könnt euch äh, überlegen. Okay. Mhm. Äh, Christian fragt, welche Spiele habt ihr mal angezockt, bei denen ihr nicht so richtig in den Groove äh, gekommen äh, seid, um es dann viel, spät, viel später aus Neugierde nochmal zu probieren und sie dann abzufeiern? Und warum war das so bei euch? Ich fange direkt an. Bei mir war das The Last of Us. Ich habe mhm. das damals auf der PS3 gespielt. Ich bin jemand, ich habe das hier schon öfter erzählt, aber ich sag's gerne noch mal, ich bin ein krasser Angsthase, ich kann keine Horrorspiele spielen. Und The Last of Us, ich habe mehr so ein, ja, ein Uncharted, ein bisschen düsterer von mir vorgestellt, aber das war legit ein Horrorspiel für mich. The Last of Us, das erste Mal. Und war mir dann auch irgendwann viel zu viel zu viel, es hat zu viel Stress erfordert von mir, ich musste mich da zu doll rein investieren, hab's sechs Monate liegen lassen, hat wollte nichts mehr davon äh, wissen, dann kam irgendwann mal die die Winterferien oder weiß weiß ich, hab's dann nochmal angemacht, hab ein bisschen mehr Zeit darin investiert und ich fand's absolut brillant. Das war eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf der PS3 damals ähm, und da habe ich mich schon geärgert, okay krass, warum hast du das so lange liegen lassen, aber das war so ein typisches Spiel, Liebe auf dem zweiten Blick. Hier und da mit ein paar Außen, aber das ist, ein mhm. anderer, das ist ein anderer Game Talk. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, The Last of Us, der Längere. erste, ähm, war auf jeden Fall nicht so der direkte, der direkte Liebesfall im Herz. Das kann, ja.
2: das kann natürlich passieren. Ich habe nur kurz rumgekramt. Ich glaube, zwei Beispiele kann ich dann, die habe ich aber häufiger schon mal so äh, ausklabüstet. Äh, Majora's Mask war auf jeden Fall so ein Fall bei mir damals, wo ich mich sehr darauf gefreut habe mhm. und dann geholt und irgendwie übers Weihnachten wollte ich spielen in einem Jahr und irgendwie nicht so direkt reingekommen und äh, das wird so weird und komme ich mit dem Konzept zurecht. Und irgendwann habe ich es dann noch mal ein paar Monate später probiert und fand das so geil, dass es eben zu einem meiner Lieblingsspiele geworden ist. Wenn man einmal über diesen Hubble rüberkommt. Andere Beispiele, so in dem Fall wie Majora's Mask, ich glaube, den Titel können wir gar nicht, immer noch nicht nennen, von wegen Index, ein Zombie-Game von Capcom. Na, was zur frühen 360-Ära rausgekommen ist, da habe ich auch erst Jahre später den Zugang richtig zu gefunden, weil es ein sehr stringentes Zeitmanagement hat. Also, wer es kennt, weiß wahrscheinlich, wovon mhm. gesprochen wird, aber fand ich es auch richtig cool mit dem äh, Remaster, was gekommen ist und tatsächlich die Soul-Spieler. Ich habe so oft versucht dann, also jedes Ding gekauft, äh Demon Souls, äh, die äh, chinesische Version importiert äh, auf der PS3, weil es so ein Bass damals zum Launch und sowas gab. Und mal probiert, mal hier da was gemacht, um drumherum, der Hype wird immer größer, die Leute zocken und so weiter. Ich habe erst ich mit Dark Souls 2 den Zugang richtig gefunden. Mhm. Also das erste war, wo ich mich gezwungen habe, Witzig, okay, jetzt, okay, jetzt spielst du diesen Scheißboss mhm. nach 50 Mal durch oder sowas. Ne? Und irgendwann ist es glatt gemacht und seitdem habe ich alle nachgeholt.
1: Interessant. Simon, hast du irgendwelche Spiele? Also,
2: ich kann diese ganze Dark Souls Geschichte hundertprozentig auch so
1: sagen, nur mhm. bei mir ist der, der Zeitraum noch viel später, weil nach Dark Souls 3 irgendwann haben wir erst angefangen, das zu entdecken. Ach, also, es ja, war wirklich ganz spät, mich. maximal spät. Und außer dem zweiten habe ich jetzt alles durch und es ist wirklich legendär gut. Also, ich habe das aber echt nicht gerafft. Ähm, oder zumindest war dann irgendwann der Hype und dieses, es war lustiger, das doof zu finden, mhm. weil dich der Ede immer so schön drüber aufgeregt hat, als ähm, als eben Teil des Hypes zu sein. Äh, ich, ich war gern die Gegenbewegung eine gewisse man Zeit. Ich muss so
2: sagen, man, so alle halten das jetzt hoch. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt gehabt, das reinzuholen. Ich muss das jetzt auch nicht mehr angucken. No?
1: Ja, es, es ging mir auch auf den Sack, weil alle ständig nur noch darüber geredet haben und ich habe eine Million andere Sachen, die auch gut waren. Morty. Und ja. <lacht> ähm, darüber wollen wir jetzt nicht reden, das wäre dann auch ein längerer. Äh, Game Talk. Ich, mir sind aber direkt andere Sachen eingefallen. Ich habe nämlich vor kurzem die Gegenteilwoche gehabt und da habe ich oh. nur Spiele gespielt. Uh, das hab, da habe ich
0: reingekommen. Da war
1: FIFA. Ja, ja. Da war oh. Minecraft hat mich total beeindruckt. Ich habe Minecraft wirklich. Nie gespielt, also nicht mal. Ich habe vielleicht eine halbe Stunde mal mit Buddy irgendwo für ein Game One Kram angespielt. Wir haben es nicht gerafft. Und dann spiele ich zum ersten Mal und komm in all und es war so lustig, weil für alle anderen ist es natürlich nichts Neues. Aber mhm. was, nachts kommen Monster? <lacht> was, wie, wie, wie schütze ich mich? Oh nein, die können ja über die Mauer drüber. Wie baue ich eigentlich eine Holztür? So die dümmsten <lacht> Sachen waren für mich so voll die Hürde. Und ähm, das war so schön, das zu raffen. Und die die, die Community hatte da halt mega Spaß, weil für die ist es halt so, du guckst irgendwie in den Kleinkind dabei zu, wie es irgendwie äh, Leichtathletik versucht
2: zu machen. <lacht> sind, die, sind die nicht sauer geworden oder so? Das habe ich auch. Nee. Gefühl, wenn du von manchen Leuten das Lieblingsspiel nicht richtig spielst, dann es Zunder.
1: Das war ja in dem Fall so Schöne daran. Zum einen ist meine Community echt cool und zum anderen aber sind die, äh, die haben ja gewusst, dass ich das nicht kenne. Mhm. Es war ja die Gegenteilwoche und da gehen die mit einem ganz anderen Mindset ran und niemand war böse auf mich oder so, sondern es war eher so, äh, na siehst du, ist doch geil. Und in dieser Woche war auch noch eine Sache, die mich wirklich beeindruckt hat, also noch mehr als alles andere, und das war Diablo 3. Habe ich nie gespielt, Ach. beziehungsweise das habe ich gespielt, aber mit Budi und die Geschichte dazu geht. Budi hat mir das damals geschenkt für die äh, für, Das habe ich auf dem Mac noch gespielt, den Diablo 3. Hat er mir irgendwann einen Key geschenkt, um, und hatte das wirklich auch gekauft. Also, es war nicht so ein Pressekey, sondern da hatte ich richtig Druck. Der hat <lacht> mir das geschenkt, damit wir spielen können. Und bin ich beim Spielen eingeschlafen. Oh bin ich nach 90 Minuten so, Bin ich so wirklich eingepennt, konnte nicht weiterspielen. Und nie wieder gespielt. Und dann habe ich das jetzt noch mal angefangen und habe jetzt bestimmt so sechs, sieben Stunden drin. Und es ist ja wirklich ganz schön geil. Das ist ja ein, 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 Das saugt einen ja so ein. So vorne saugst du Monster und Items ein. Hinten spuckst du Blutgekröse und irgendwelche langweiligen Items aus. Und schlauchst dich da so durch diese Dungeons und äh, ich spiele das alleine und ich kann mir richtig vorstellen, wow, das muss ja richtig Bock machen mit Leuten noch. ne Und ähm, bin äh, wirklich begeistert. Also und also ich hätte nicht gedacht, dass Diablo mir so gut gefällt. Diablo, ich muss aufhören, das sozusagen hassen alle. Diablo, dass mir das so gut gefällt und da Nintendo. war ich beeindruckt. Nintendo. <lacht> N. Nintendo und Diabolo. Ja. <lacht> Nintendo. Enjo <lacht> Morikone. sag mal, kann es nicht sein? Ich habe die Diskussion bei mir im, im Chat angefangen. Kann es nicht sein, dass das in japanischen Werbespots Nintendo gesagt wird? Ja, das heißt ja auch Nintendo. Ja, aber Nintendo. Nee, sagt niemand. <lacht> also Moment, ist es jetzt mit N oder N? Oh, N. jetzt weiß
2: ich mit gar nicht N. N. Mehr. Die offizielle. Nintendo. Ja. Nintendo, mit N. ja. Vielleicht kann es dann durch die japanischen Spots, dass das Nintendo so verstummelt, dann Vielleicht irgendwie so. am Ende. Ich habe mir das ja nicht. Nintendo. Wie habe ich das gelernt? Weil ich habe es ja falsch gelernt, aber warum habe ich falsch ich gelernt? Ich weiß nicht, aber ja. ich freue mich immer, das äh, über die Jahrzehnte jetzt gehört zu haben. <lacht> das ist ja, ja. auch wie, wie Ede mit seinem Metroid. Oh, stimmt, ja. stimmt. Ja. stimmt. Ja. Ey, das sind coole Spiele cool dass ihr das dass ihr das
0: noch aus dem Stegreif so äh, rausballern konntet ich habe auch gesehen dass du Zelda gespielt hast
1: ja oh. ich habe auch einen Nintendo Tag gehabt weil Nintendo, <lacht> ich spiele Nintendo Spiele wirklich nie und habe Zelda dann von meiner Freundin irgendwie den Spielstand weitergespielt ähm, und Breath kam, of the Wild oder was ähm, ja, ja. ja und äh, es ist so heute habe ich halt Elden Ring dadurch ist das ein bisschen mm. aber hätte ich vorher gespielt hätte ich es auch noch mehr gewürdigt mhm. aber jetzt denke ich die ganze Zeit an Elden Ring und das 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 bietet dann einfach kein Mehrwert mehr, mhm. aber es ist schon äh, Spaßig und ich hätte es nicht gedacht. Mario hat mir noch mal richtig gut gefallen. Cool. Ähm, das ist, ich bin einfach wirklich überrascht. Nintendo macht schon gute Spiele. Es ist irgendwie nicht so in meinem in meinem Kühlschrank mit drin, aber wenn es dann jemand auf den, auf den Tisch legt, merke ich doch, es schmeckt lecker. So, nice,
0: sehr gut. Schön, dass du da noch mal versuchst, deinen Horizont zu erweitern, lieber Simon.
1: Das sollten mehr Leute machen, weil das tatsächlich äh, auch Spaß. Also man hat neue Herausforderungen und
0: also möchtest du sagen, dass ich
1: Horrorspiele spielen sollte? Generell, ja. Man sollte mehr über seinen Tellerrand äh, spielen. Das ist schon nicht un, das ist schon nicht unwichtig. Und nur dann ist man echter Gamer. Mm. <lacht>
2: Hast, musst du sonst deine <lacht> Gamer-Card abgeben?
1: Ja, ja, genau. Schön Gatekeeping hier.
2: So, Was die, ist denn dein Gamers-Score. <lacht> mm. <lacht> wir, wir machen weiter mit
0: der
1: Ich äh, erinnere jetzt, mich noch, als der verglichen wurde. Ja. Ich erinnere mich noch, als unironisch über den Gamers-Score geredet
0: wurde. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Die Zeit hier ist auch schon fast vorbei. Wir haben Zeit für eine letzte Frage, und zwar von Jennifer Croft. Äh, bisschen spezieller, bin gespannt, was ihr dazu haltet. Mir ist in den letzten Jahren immer häufiger aufgefallen, dass regelmäßig aus der Konsumentenecke der Satz fällt, ist ein Superspiel, aber ich warte auf den Sale. Auf der anderen Seite sagen die
2: Entwickler und Publisher, dass die Entwicklung immer mehr Geld kostet. Wie lange, glaubt ihr, geht das noch gut? Kann ich absolut nachvollziehen. Auch hier nochmal, wir sprechen natürlich auch von der privilegierten Seite aus sehr, dass wir häufig für unsere Arbeit auch an Vorabversionen kommen. Also ich hätte bestimmt bei den aktuellen Preisen, so wie das angezogen hat, viel weniger Day One geholt, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, schon mal hier zu investieren. Es gibt Ausnahmefälle, wo ich Day One irgendwas kaufe, zuletzt mit Ida Somnium falls eben für den Vollpreis, wenn ich es auch wirklich dann haben will und dann zocken möchte. Aber in den meisten Fällen wäre ich auch, weil du so viele Sales hast mittlerweile, wartest du bei Steam, gibst das Spiel nach so und so Viele Wochen oder Monaten schon runtergesetzt. Oder irgendwann, die Humble Bundles waren mal wertvoller nennen wir es mal so früher. Mhm. Das hat sich ja auch mittlerweile angepasst. Und meine Steam-Liste ist so rappelvoll eben durch Sales und andere Sachen, wo ich auch mal, oh, das nehme ich nochmal für zwei Euro mit. Hat vorher 70 gekostet und so weiter. Ja. Ähm, und da bin ich auch so ein bisschen konditioniert. Also ich, äh, ich sträube mich davor, wirklich für zum Beispiel einen PS5-Launch-Titel oder einen PS5-9-Titel 80 Euro ja, auszugeben. Ja, das mache ich no? auch nicht. Da, da würde ich auch eher so cool ein äh, Returnal oder ein Ratchet Clank oder sowas ist. Ja. Da würde ich auch eher sagen, Hey, ich weiß, das kommt irgendwann demnächst in PS Plus ne, oder da gibt es einen Discount auch so und so vielen Monaten. da spiele ich eben später. Absolut. Ja. So viele
1: Leute haben ja auch die To-Do-Liste des Todes, also die Spiele äh, häufen sich ja, die man nicht gespielt hat, aber gekauft hat ne, in irgendwelchen Sales und ich würde jedem empfehlen, anstatt ein 40, 50-Euro-Spiel zu kaufen, ja. ähm, was einen dann nur so, so ein bisschen interessiert, erstmal den ganzen Kram zu spielen, den man schon hat. Ähm, ja, weil es tatsächlich einfach äh, oft Sachen untergehen. Ähm, man hat die irgendwann mal gekauft und vergisst sie. Und ich persönlich kaufe auch eigentlich gar nichts über Also, bei 20 Euro bin ich schon an einem Punkt, wo ich sag, warum soll ich jetzt 25 Euro für das und das, das bezahlen? Da warte ich lieber ein bisschen. Mhm. Ähm, und weil du halt so viel anderen Kram hast. Also, ich sehe das nicht mehr so, dass man die Spiele unbedingt bei Release haben muss. Also, es sei denn, bestimmte Multiplayer-Titel, wo ja. du weißt, nach einem halben Jahr spielst keiner mehr, dann hat, bringt dir das Sale auch nichts, ne? mhm. Aber ähm, ich würde immer warten. Also, ja. wir haben auch, die großen Spiele kriegen wir als Keys, aber ich würde sie nicht kaufen. Ich würde nicht 59 Euro ausgeben. Nicht in der aktuellen Situation auch, wo Geld knapp ist und so für solche. Ja, oft, weiß ich nicht, es sind ja oft auch nicht die aller, aller, allerbesten Spiele, sondern es ist nur, nur ein Spiel und du willst es halt haben, weil es neu ist und weil irgendwie das Genre dir gefällt. Ja. Aber ein Elden Ring, jetzt bin ich schon wie Ede und so mit Dark Souls, aber ein Elden Ring kommt halt auch nicht jedes Jahr raus. so Dafür würde ich 60 Euro ausgeben, auch mehr, aber eben für, weiß ich nicht all die Spiele, die wir genannt haben, ne, wenn die jetzt irgendwie äh, alle so 50 Euro kosten würden noch, würde ich die wahrscheinlich nicht kaufen. Ne? Ja, man muss
2: auch nochmal ergänzen, also für die Leute, die nicht in den Situationen sind wie wir, es gibt ja. nicht diesen unendlichen Eimer an spiele die da rauskommen, mhm. und sich, wo jeder sich Redakteur und, und ja. YouTube-Mensch oder Twitcher oder so dann bedienen kann. Sondern bei uns hier ist es zum Beispiel auch, dann gibt vielleicht einen Key vorab und welche Person schaut sich das an, kann dieses Spiel dann entsprechend nochmal checken. Ähm, und ab und zu mal bin ich dann die Person, die ein Spiel vorab angucken kann und ja. dann entsprechend Content dazu macht. Ab und zu mal dann auch nicht. Ne? Und dann muss ich mich selbst eben bemühen oder mein Spiel kaufen. Ich muss kurz mal noch eine Sache sagen, die wir gar nicht gesagt haben. Epic und
1: äh, Game Pass äh, bieten ja genau auch da, einfach ich... so viel. Ja. Wie oft ich ein Spiel gekauft habe für 10, 12, 13 Euro bei Steam und dann gemerkt, hab, fuck, das gibt's ja im Game Pass so. Das passiert mir so häufig, äh, dass ich jetzt mittlerweile immer erstmal checke, gibt's das schon umsonst, mhm. ähm, weil man das nicht vergessen Gerade Epic. Ja, aber ich meine, bei Epic ich mein, Pass ist wirklich. Okay, aber Epic ist wirklich umsonst. Ja. Ähm, und die geben ja so viel Geld von dem, was sie einnehmen, aus, nur für diese Umsonst-Bates. Damit sie irgendwann auch mal das kleine Steam sind. Und das ist schon krass, was mhm. man heute einfach geschenkt bekommt. Also, muss man echt sagen, Respekt. Also, ähm, ja, vor allem diese ganze Kaufgeben.
0: Diese ganze Game Pass-Geschichte hat die Dynamiken noch mal sowas von, ja. von verändert. Das also zum einen ziemlich cool, weil Gaming ist noch nie so zugänglich wie, mhm. wie heute. Du zahlst 10 Euro im Monat, hast eine riesengroße, eine riesengroße Bibliothek, nicht nur bei der Xbox, sondern mittlerweile auch bei der Playstation. Ähm, gleichzeitig gibt es schon eine, eine gewisse Entwertung bei den bei bei, bei Spielen, du, du willst nicht mehr gerne deine, deine deine 60 Tacken irgendwie zahlen, obwohl das Spiel vielleicht das wert ist, da ist, glaube ich, jeder so angehalten, für sich selbst zu schauen, ey, wenn dir das Spiel so wirklich wichtig ja. ist, dass du jetzt nicht auf den 10% Sale wartest, sondern die
1: die Devs nochmal supportest, ähm, ja? Nein, Entschuldigung, ich wollte ich wollte nur nach deinem Gedanken noch was sagen, die Wunschliste wollte ich nochmal empfehlen mhm. und generell einfach, es gibt ja Möglichkeiten, sich Spiele zu merken, und dann immer zu gucken, Absolut. was ist denn gerade von mal von denen, die ich, ich habe meine Wunschliste ist so voll, sind ein paar hundert Spiele drin. Da findest du immer irgendwas, was gerade im Sale ja. ist. Wenn du jetzt sagst, ich brauche dringend was, dann ähm, ja, warum nicht? Weil oft sind es ja absurde 90 Rabatte oder so, die man da bekommt. Mhm. Ähm, ich kann voll gut verstehen, dass heute jeder damit hadert, Vollpreis, weil du ja wirklich weißt, dass in einem halben Jahr ich, ist es schon wieder anders. Ich, ich merke das ja, ich merke das ja bei mir. Also ich,
0: seitdem ich hier nicht mehr Vollzeit arbeite, bekomme ich auch nicht mehr so viele Keys und deswegen muss ich halt wirklich, wenn ich, Elden Ring habe ich mir zum Beispiel gekauft für 70 Euro und ich habe da halt wirklich keinen Cent bereut. Das war <lacht> nee. halt wirklich einfach ein richtig, ich habe 200 Stunden mit dem Spiel verbracht, das war sowas von geil. Ja. Aber auch so ein, keine Ahnung, ich habe mir jetzt letztens auf der, auf der Switch habe ich mir, habe ich mir so ein kleines Indie-Spiel, Kit heißt es, so ein kleiner Plattformer, werde ich das nächste Mal mitbringen. Äh, kostet 10 Euro, ist nach einer Stunde oder so vielleicht durch. Aber das fand ich auch, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und das sind dann so Sachen, die ich mir dann gezielt raussuche und dann lasse ich mal, dann lasse ich die ganzen Call of Duties halt weg. Ja. Und das sind halt so die Punkte wie <lacht> die, 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 die Sache von vorhin. Ich oh, oh, filtere halt viel stärker und dadurch äh, bleibt halt mehr für die Spiele, die mir halt wirklich
1: gefallen. Eine Sache noch dazu, die ganzen, diese Spiele in diesen fünf bis. 20 Euro Bereich. Das sind äh, gerade so diese F Early Access Spiele, die ein bisschen kurioser sind. Das sind ja oft Titel, die gibt's eben nicht in den äh, Game Passes oder in irgendwelchen Listen. Da muss man eben Geld investieren, um sie zu haben. Und da finde ich das dann auch okay, irgendeinem Indie-Entwickler 12 Euro zu geben. Und dann ist das ein Multiplayer-Spiel, was so ein bisschen ist wie Fasmo oder so, weißt du, irgendwo mhm. so eine Varianz von etwas, was man schon kennt. Ähm, das finde ich völlig in Ordnung, auch wenn das dann Crap ist. Also ganz selten gebe ich dann was zurück. Ähm, das ist schon irgendwie okay. Aber das, diese Preise gehen noch, aber nichts ist frustrierender als Vollpreis bezahlen und dann ähm, gefällt es dir nicht. Oder du spielst es nur, weil du dafür bezahlt ja. hast. Das ist, finde ich, das ja. da, darf es in Zukunft nicht mehr geben. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns diese
0: äh, Fragen gestellt habt. Da waren super ja. interessante Sachen dabei. Auch sehr viele, die äh, diese Sendung so doll gelobt haben. Und viele schreiben, ey, das ist mittlerweile ein festes Ritual in der Woche. Äh, das ist super nett. Das kommt alles an und äh, wird von uns zelebriert. Vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin diese Sendung guckt, dass ihr euch beteiligt. Schreibt weiterhin. Äh, gerne Fragen hier in den Kommentaren oder gametalk at rocketbeans.de. Gerne einen Daumen nach oben, Glocke. Ihr kennt die ganze Nummer. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du am Start warst. Sehr gerne wieder. Vielen Dank, Gregor. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, ciao.